3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et si vous avez des enfants, pour beaucoup d'entre vous, c'est la semaine de relâche, c'est mon cas à moi aussi. Et là, euh, quand même, à chaque année, on dirait qu'on, c'est comme la neige un peu, on sait que ça va arriver, mais quand ça arrive, ça nous prend de court. Moi, je suis pas la mère la mieux organisée au monde, donc quand, au mois de juin, je reçois le email pour me demander si je vais profiter des services du, du service de garde pendant la semaine de relâche ou si je vais bénéficier du camp de jour. On dirait que je ne suis pas tout à fait là. On dirait que je ne suis pas encore rendue à penser à ça. Donc, à chaque année, je me fais un peu pogner une semaine avant la semaine fatidique. C'est comme ça que j'appelle la semaine de, de relâche dorénavant. Je me dis « Oh my God, je n'ai absolument rien prévu. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que je vais devoir traîner mes trois enfants à la radio? Est-ce que je vais devoir les laisser... À la maison avec une petite gardienne que j'aurais trouvée sur un coin de rue. Non, parce que quand même, ma fille de 13 ans est là pour veiller au grain. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et si je me fie aux nombreux posts que j'ai vus sur Facebook ce matin, vous êtes un peu dans la même situation que la mienne, c'est-à-dire vous n'aviez pas trop planifié et là vous êtes pôné chez vous à essayer d'organiser euh, des activités. Gloire euh, à mon ex-mari. <rire> je vais le nommer, euh, Samuel qui a pris sur lui d'amener mes enfants dans un chalet toute la semaine. Donc, grâce à lui, je ne serai pas obligée de traîner mes enfants ici euh, à Cube avec moi. Ils ne sont pas surtout obligés de vivre ça. Mais sans... Je fais des blagues, là, mais j'en parlerai plus tard euh, pendant le simulcast qu'on fait chaque jour avec LCN, euh, Lisa Marie Blais en remplacement de Julie Marco. Ça sera notre sujet, la relâche. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Moi, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La pression qui est mise par les enfants mais qui est aussi mise par les parents lors de cette semaine-là. On dirait que les attentes sont hautes des deux côtés. Est-ce qu'on se met trop de pression? Est-ce que la relâche est si importante que ça? Est-ce que vous ressentez absolument cet impératif de partir en vacances, de vous arrêter? C'est pas tout le temps possible non plus. Je vais en parler tantôt à 14h30. J'avais envie qu'on se parle d'un film aujourd'hui. Un film que j'ai vu samedi soir. Et c'est pas souvent que ça m'arrive de voir un film et d'être autant... Euh... Comment je pourrais dire ça? Touché, perturbé, fâché. J'ai été fâchée là. Ça s'appelle Bomb Shell Scandale en français. Ça a été évidemment un film qui a fait jaser, notamment euh, par rapport à la cérémonie des Oscars, des superstars dans ce film-là, Nicole Kidman, Charlize Theron. Elles sont mécanissables. J'ai vu beaucoup de commentaires passer sur les médias sociaux par rapport à leur apparence physique. On critiquait notamment le fait que ces femmes-là euh, semblaient avoir eu recours euh, au botox puis à plein d'autres touches faciales. Sachez quand même là, que les deux actrices, et Charlize et Nicole Kidman, portaient des prothèses pendant le tournage pour ressembler le plus possible aux journalistes qu'elles incarnent. Parce que, bon, Michel, dans le fond, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de trois têtes d'affiche à la chaîne Fox News, OK? Mais ce sont trois têtes d'affiche qui ne sont pas nécessairement rendues à la même place dans leur carrière. On a la vieille en guillemets, la vieille guerrière vétérante qui est un peu qui est un peu sur sa sortie, qui est très très puissante, mais qui notamment voit peut-être un peu son étoile pâlir et qui a envie de dénoncer les choses. Et ce qu'elle a envie de dénoncer en fait, ce sont littéralement les avances sexuelles et les agressions sexuelles dont les femmes à Fox News ont été victimes de la part d'un des cofondateurs, en fait, le directeur de la programmation de cette chaîne là. Et elle lance en quelque sorte une espèce de de vendetta contre lui. Et là, il y a d'autres femmes, évidemment, de la chaîne, ça fait boule de neige, qui à parler tout ça. Donc, on peut suivre un peu cette histoire-là. Et cet homme-là, Roger Hells, était connu, on l'appelait de Legman. Et savez-vous pourquoi on l'appelait de Legman? C'était parce que Fox News était, bon, un des premiers canaux de nouvelles en continu. Et Roger avait eu cette pensée, il s'était dit, qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de regarder Fox News 24 heures sur 24? Qu'est-ce qui va attirer l'attention des spectateurs et des spectatrices, mais surtout des spectateurs. Je vous le donne en mille, ce sont des belles femmes. Des belles femmes à la jambe dénudée. Fox News, c'est un des premiers canaux de nouvelles en continu qui a installé des bureaux vides, c'est-à-dire où on pouvait littéralement voir en dessous de la jupe des présentatrices par ailleurs, il y a une scène absolument très, très forte et révoltante dans le film où une jeune aspirante euh, euh, animatrice se pointe dans le bureau du patron et il lui fait remonter ses vêtements en fait jusqu'à ce qu'il voit sa petite culotte pour qu'il puisse bien voir ses jambes et lui dit euh, « tu dois, tu dois trouver une façon de me montrer que tu es très loyal à la chaîne. » Donc ça, c'est un, un des aspects qui est traité dans ce film-là, toute la culture de harcèlement sexuel à Fox News et aussi... Tous les liens un peu problématiques que cette chaîne-là entretenait avec Donald Trump à l'époque, c'est fascinant et c'est fâchant pour vrai. là. J'ai écouté ça puis je me demandais, est-ce que ça se passe ici au Québec? Est-ce qu'on exige des femmes, peut-être pas des choses aussi drastiques que de se montrer la jambe nue en télé? Mais force est d'admettre qu'il y a quand même certaines politiques qui ont lieu dans différentes chaînes de télévision pour que les faits soient formatés d'une certaine façon. Et je dois dire quand même que c'est beaucoup plus problématique aux États-Unis. Là, J'ai des télés en, euh, à longueur de journée dans mon studio. Et quand je regarde les animatrices à CNN, quand je regarde euh, les animatrices à Fox News, on dirait que ce sont tous, euh, toutes d'anciennes mannequins Victoria's Secret. Et souvent, je regarde euh, Bloomberg. Et juste après le film, pour, pour un peu plus me fâcher encore, vous allez me dire... J'ai fait une petite recherche euh, sur Bloomberg Anchors, okay? donc les filles qui tiennent euh, l'antenne à cette chaîne économique et elles sont vraiment toutes excessivement belles et entourées de monsieur, des vieux monsieur qui, eux, n'ont pas l'air de devoir se soumettre aux standards de beauté. Il n'y a personne qui a un six-pack-là. Là. Donc voilà, c'est un film que je vous suggère euh, fortement, un film qui nous amène à réfléchir sur l'industrie médiatique euh, américaine, mais sur notre propre industrie médiatique à nous aussi et euh, je regardais ça puis je me disais, mon Dieu, tu moi aussi je me plie parfois à des, à des standards c'est vraiment pas parce que les patrons exigent ça mais c'est tellement entré dans notre tête qu'on doit justement avoir l'air de ça, avoir l'air de ça, bien paraître donc euh, ça me, le lendemain quand je me suis réveillée je dois avouer que j'étais encore fâchée. Et là, bon, on fait un début de semaine fâchée, vous allez me dire, mais une autre affaire qui m'a fâchée, vendredi soir, j'étais au restaurant à un moment donné, euh, évidemment Warkolis euh, aidant, j'avais ai, pas rangé mon cellulaire, il était à côté de moi sur la table, quand soudain, une notification attira mon attention. Euh, et cette notification-là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que le film euh, « J'accuse » de Roman Polanski venait de gagner le César de la meilleure réalisation. Et là, ça m'a fait littéralement sortir de mes gonds, j'en reviens pas. Ce film-là, quand même, qui cumulait 12 nominations au César euh, et qui a triomphé. Et vraiment, euh, l'annonce de, de la victoire de, du film de Roman Polanski a suscité la grogne, les huées, la révolte. Il y a des, des gens qui sont partis, qui se sont levés. Adèle Heinels, euh, vous savez, c'est cette actrice euh, qui, qui a joué dans le Portrait de la jeune fille en feu. D'ailleurs, ce, ce film-là aussi a brillé pen, pendant la soirée. C'est ce que je trouve un peu déplorable par rapport à tout ça, c'est non seulement le film J'accuse remporte la meilleure réalisation, ça, on va en reparler tantôt, est-ce que Je est un autre, mais c'est que ça a un peu éclipsé toutes les autres belles victoires de la soirée. Il y a d'autres films qui ont brillé, il y a des actrices aussi qui ont brillé, je pense entre autres à Fanny Ardent, et bon, évidemment, tout ça a été un peu balayé sous le tapis par cette éclipse médiatique, parce que évidemment, tous les médias français se sont emparés de cette histoire-là, les médias canadiens aussi, les médias américains, ça a fait grand bruit. Et, euh, bon, Adèle Heinel qui a quitté en compagnie euh, d'une réalisatrice euh, la soirée quand on a annoncé que Roman Polanski remportait un prix pour sa réalisation, on se rappelle quand même euh, qu'elle vient de porter plainte contre un réalisateur qui... Elle accuse, en fait, d'attouchement sexuel lorsqu'elle était adolescente. Et Adèle Heinel c'est une figure de proue du mouvement MeToo en France. Et elle le dit au New York Times, euh, en amont des Césars, et j'ai envie de dire que je suis d'accord avec elle. Elle a dit que la France avait raté carrément le MeToo. Et vraiment, euh, je crois que la domination de J'accuse au César, vraiment, est une preuve de ça. Et elle a dit quelque chose que je trouve fort à propos. Elle a dit Distingué Polinsky, craché « Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire que ce n'est pas si grave de violer des femmes. » Et j'ose même pas m'imaginer, si on est une victime d'agression sexuelle et qu'on regarde tout ce qui se passe en ce moment, tous les procès qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, qui n'aboutissent pas, le fait qu'on récompense des, des, des gens qui ont été impliqués dans des choses cabreuses d'agression sexuelle, j'imagine que si on est une victime et qu'on regarde tout ça aller, ça doit être ex excessivement pardon, décourageant. Ça doit aussi euh, pas être tellement tentant de se dire « je vais porter plainte, je vais aller euh, de l'avant ». Mais en tout cas, c'est tenté que la soirée des Césars, quand même, euh, qui a comme une réputation d'être un peu plate, bien là, on, on peut dire que ça s'est déroulé cette année sous le signe de la tension. Et il y a eu plusieurs coups d'éclat avant la soirée euh, par ailleurs, l'équipe de Roman Polanski, il n'y avait personne. Personne s'est pointé là. Il euh, y a eu une, une manifestation devant les lieux où devait se tenir euh, la soirée. Cette manifestation-là était organisée par des groupements féministes contre le cinéaste. Et là, bon, je, je regarde tout ça aller, puis je trouve ça déplorable. Ça me fait capoter que ce film-là ait gagné. Il y a 4000 personnes quand même français. C'est des Français qui ont voté et les membres de l'Académie pour que ce film-là remporte un César. Et euh, même l'animatrice de la soirée, Florence Forestier, était mal à l'aise. <rire> elle le dit. Elle le dit d'emblée. Elle, elle, par ailleurs, elle n'a jamais nommé Polanski tout, autour, tout au cours de la soirée. Elle l'appelait euh, euh, un nom des sept nains dans blanche -Nalle. Elle faisait plein de détours pour ne pas le nommer. Et elle a fait beaucoup de, de jokes assez... Euh, assez limite sur le fait. Elle a dit, « Bonsoir, mademoiselle, mesdames et messieurs, s'il en reste, ils ont peut-être un bracelet électronique », faisant référence au fait que, bon, il était peut-être en liberté surveillée. Elle a dit, « Il paraît qu'il y a des gros prédacteurs, un nom des producteurs dans la salle. Pour la photo finale, faites-la de face et de profil, ça pourra toujours servir. » Donc, vous voyez, là, euh, ce qu'elle enseigne. La soirée s'est déroulée, mais là, je me disais, puis c'est toujours un peu la question qui revient dans ces cas-là. Il y a plusieurs cas où, justement, on a Roman Polanski, Woody Allen, c'est des, des, des réalisateurs qui ont été, bon, un peu, qui ont trempé dans des affaires très, très douteuses, d'agression, d'abus. Est-ce que je est un autre? Est-ce qu'on a le droit de célébrer les œuvres de ces, de ces réalisateurs-là, de, des auteurs aussi? Est-ce qu'on a le droit de lire les livres de Gabriel Masnev? C'est toujours une question excessivement embêtante parce que, comme artiste, j'aurais tendance à dire on doit vraiment séparer l'œuvre de son auteur. En tout cas, c'est du moins ce qu'on m'a toujours enseigné à l'école. Donc, j'ai beaucoup de misère à me sortir de cette façon de penser-là. En même temps, est-ce que je suis mal à l'aise maintenant d'écouter les chansons de Michael Jackson? Je, toute seule dans ma voiture, non, avec mes enfants plus. <rire> on dirait que j'ai comme une petite, une petite réticence, un, un malaise. Est-ce que euh, consciemment, j'irais au cinéma voir le dernier film de Woody Allen? Même si c'est un bon film, même si les acteurs qui sont dans ce film-là, eux autres, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Par ailleurs, c'est une autre question qui peut se poser. Est-ce qu'on doit, comme acteur ou comme actrice, accepter de jouer euh, dans les films de ces réalisateurs-là? Ça, c'est une question qui se pose, qui est légitime à mon sens, mais c'est toujours un peu... tu sais, J'appelle ça la grosse patate chaude de la création. Tu sais, Est-ce qu'on peut regarder ces films-là encore? Est-ce qu'on peut les voir autrement? Est-ce qu'on peut, par exemple, écouter encore Noir Désir? Tu sais, Noir Désir... Euh, euh, je crois que c'était le, le groupe de Bertrand Cantat qui a assassiné Marie Trintignant. Ça, ça, les actes commis par les créateurs n'évalident pas la qualité de leurs œuvres. Mais nous, comme spectateurs, je crois qu'on a des choix à faire. Je crois que si on arrêtait d'aller voir ces films-là, si on arrêtait d'écouter la musique euh, que des gens qui ont abusé des enfants, qui ont violé des femmes ou des jeunes garçons font... Tu sais, euh, le pouvoir, euh, c'est quand même le pouvoir d'achat, là. Si les producteurs, les diffuseurs, les labels de musique arrêtaient de faire de l'argent avec ces personnes-là, ben ça serait un message clair qu'on enverrait. Mais, encore une fois, je, je sais que c'est un vraiment une patate chaude. Ça, ça, ça s'applique particulièrement bien ici parce que J'étais une grande fan du cinéma de, de Woody Allen et, et, et est-ce que je trouve encore que ces films sont magnifiques? Est-ce que je trouve encore que ces films sont bons? Oui. Mais la lueur de tout ce que je sais maintenant, à la lueur de tout ce que je sais sur Roman Polanski aussi, j'ai de la misère à regarder ces films-là euh, dans la même perspective. On dirait que même le sens de leurs films change quand on sait ça. Donc, décidément, c'est pas simple. J'étais très déçue, très déçue des Césars, et je trouve que même le gouvernement français quand même hein, s'était avancé pour dire que si, euh, si l'Académie faisait gagner le film de Roman Polanski, c'était un message vraiment négatif à envoyer aux victimes d'agressions sexuelles, et ils sont allés de l'avant, ils l'ont fait, et qu'est-ce que ça dit l'organisation des Césars, et qu'est-ce que ça dit sur euh, l'avancée du droit des femmes, du droit des victimes en France, moi je trouve que c'est dommage, mais on envoie un bien drôle de message. Aujourd'hui, à l'émission, plusieurs sujets. Je vais recevoir André Lamoureux parce que le gouvernement fédéral parle d'un point tournant en lien à leur entente de principe avec les Premières Nations. Une entente de principe, je crois, qui est intervenue dimanche. Fait jaser quand même. Est-ce que cette entente-là signifie vraiment quelque chose ou si on a juste essayé un peu de... de balayer la poussière euh, en dessous du divan. Hein? Ça, c'est une expression de mon cru. Moi, c'est ça que je fais des fois. Je balais la poussière en dessous du divan. Pas que ça paraisse. Est-ce que c'est ça que notre gouvernement a voulu faire? Euh, on va se poser la question. Est-ce qu'on devrait s'en faire pour nos animaux de compagnie concernant la propagation du coronavirus? Comme si on avait pas assez de raisons de s'inquiéter. Là, un chien en serait possiblement atteint. Et là, évidemment... Tout le monde capote, tout le monde capote avec le coronavirus. Je vais en parler avec une vétérinaire, on va voir si c'est possible. On sait que la maladie, à ma barre, avait été transmise à l'homme via des chauves-souris. Est-ce que, par exemple, si je laisse sortir mon chat dehors, il pourrait pogner le coronavirus. On aura aussi Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, pour reparler encore une fois, et malheureusement j'ai envie de dire, de l'exploitation financière des personnes âgées. Il y a un article ce matin qui est paru dans le journal Le Montréal, une dame flouée de 244 000 par des travailleurs. C'est quand même quelque chose, et c'est avec le vieillissement de la population, quelque chose sur lequel on va devoir de plus en plus se pencher. » J'en ai jamais parlé à personne. C'est le titre du nouveau livre de Martine Delvaux qui sera là avec, à 14h avec nous pour nous en parler. Et ça tombe vraiment à point. Je viens de parler de Polanski. Il y a plusieurs euh, procès dans l'actualité euh, qui font rage. Ce livre-là, en fait, c'est un, un condensé de témoignages de victimes d'agressions sexuelles j'ai passé, parce que je vous parlais de Bomchat, j'ai aussi lu le livre de Martine Delvaux en fin de semaine, j'ai passé vraiment de drôle de fin de semaine, pour vrai. Ça m'a un peu euh, déprimée, mais c'est un livre qui, je crois, est nécessaire et on aura son auteur tantôt pour nous parler de sa démarche parce que véritablement, derrière ce livre-là se cache une démarche quand même assez fondamentale et importante, une démarche qui a pris son essence dans la foulée du MeToo en 2017. On aura aussi Alain Pronkin avec nous aujourd'hui. Le Vatican qui rend public des documents secrets à propos du pape pidos Un pontife quand même qui n'a pas été encore canonisé parce qu'il aurait sympathisé avec l'idéologie nazie. Donc, Est-ce qu'on a eu un pape nazi c'est la question qu'on va se poser. On aura Emily Willett avec nous enfin à la fin de l'émission. On pourrait entendre son super nouveau jingle. Elle nous propose de changer le monde. Un petit geste à la fois comme à chaque lundi. Et là, cette fois-ci... Je ne sais pas si vous allez aimer ça. Vous le savez, Émilie ne donne pas de cadeaux à ses enfants à Noël et aujourd'hui, elle se dit on pourrait peut-être améliorer le monde en arrêtant de donner des cadeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de donner des cadeaux? Et je dois vous dire que si j'arrêtais de donner des cadeaux à mes enfants, peut-être que mon bill de carte de crédit se porterait pas mal mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont partir pendant la semaine de relâche et qui vont mettre ça sur leur visa. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres alternatives.
0: Merci! C'était vraiment délicieux! Ah, vous reviendrez
4: là! Ah, oui, vraiment, mal. vraiment bon! Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Tandis que le gouvernement fédéral parle d'un point tournant en lien à leur entente de principe avec les premières nations, hmm, le politologue André Lamoureux lui croit plutôt que cette entente ne signifie rien pour l'instant. On lui parle tout de suite, Monsieur Lamoureux, bonjour.
5: Oui, bonjour.
3: Bon, euh, premièrement, là, on doit le dire d'emblée, on ne sait pas grand-chose sur cette entente en ce moment. Là. Madame Bennett et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, ont refusé de divulguer des détails euh, bon, sur l'entente en question avant qu'elle ne soit examinée par la nation Wet'suwet'en.
5: Oui, 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 mais c'est ça, c'est ça d'abord, c'est le premier point qui est inquiétant parce que vendredi, le ministre Garnot disait qu'il va y avoir un point tournant en fin de semaine. Oui. Puis normalement, lorsqu'on a des annonces des des des, comment je fais, des annonces positives, des bonnes ben des bonnes nouvelles à annoncer, à faire, ben on le on le fait puis on le fait avec à livre ouvert, si l'on peut dire. Donc ça ne sent pas très bon parce que aussi le représentant de disons des, euh, des euh, des chefs héréditaires, dissidents. C'est important de dire les dissidents héréditaires, ouais. là, euh, a, a déclaré hier, hier matin, qu'il n'y en était pas, qu'il n'était pas question de, de lever les barricades. Donc, ça sentait déjà pas, pas très bon, même dimanche. Puis, compte a qu'il y avait un grand silence. Puis là, on revient toujours avec les, les litanies, on le sens de l'écoute, euh, oh, il faut comprendre, 150 ans de pression, de domination des Autochtones, etc. Mais, oui, c'est ça, Monsieur
3: Lamoureux, les discussions oh. en ce moment, ça va beaucoup plus loin que le dossier du gazoduc. Là. Ce que je comprends, c'est qu'on semble avoir du côté des Premières Nations beaucoup de, de frustration d'accumuler, je peux très bien comprendre.
5: Oui, c'est ça. De toute façon, négocier cette question-là, là, ça ne peut pas se régler dans ce conflit-ci. C'est une négociation complexe qui, qui, oui. qui va prendre énormément de temps. Écoutez, après 82, là, le coup de force contre le Québec, il y a eu euh, quatre années de conférences constitutionnelles pour reconnaître l'autonomie gouvernementale des Autochtones et ça n'a pas abouti en hein, quatre ans. Alors, donc, on ne réglera pas ça, ce dossier-là. Et je ne comprends pas que le gouvernement fédéral n'ait pas exigé en fin de semaine le fait que la première des conditions là, pour négocier quoi que ce soit, sans, sans, sans penser euh, à toutes les allocations que les autochtones obtiennent de la part de l'autorité fédérale en termes de non, En même temps, excusez-moi, M. 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 Lamoureux, là... Levé les barricades.
3: Oui, je ne vois pas ce que la question des allocations vient faire là-dedans. Là, je veux dire, quand même, si on passe sur leur territoire, si, on en quelque sorte, on leur a pris des droits acquis, oui, on je doit je les compenser. Bien. Ça, ça c'est une chose. Après ça, est-ce que je suis un peu d'accord avec vous pour dire qu'on ne pourra pas régler la question autochtone euh, avec ce conflit-là en particulier, mais vous comprenez qu'en ce moment... Euh, les Premières Nations, euh, ils vont avec les moyens du bord. Ils, on, oui, ils nous ont oui. expliqué, on n'a pas écouté, on est allé de l'avant. Je comprends que le blocus, en ce moment, c'est peut-être ben, pas... A pas
5: écouté. Un instant, un instant, un instant. Dan George, là, qui est un des chefs élus de la réserve de Tille-Casco, ouais. lui a déclare, explique, bien expliqué que cinq des six réserves Wetsuweten ont des ententes et ont accepté, euh, l'entente à 80-85 Les gens sont d'accord. Et la, 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 chef de la seule réserve, euh, qui ne qui n'est même pas sur le tracé mm. du, du gazoduc, euh, c'est Joseph, euh, c'est la seule dissidente, euh, je, parce que, pour revenir au fait, là, il y a, il y a ces cinq chefs, euh, héréditaires sur treize qui sont dissidents. Les autres ont voté pour.
3: Mais il reste et quand même une que... certaine dissidence au sein des premières nations, et je pense que il faudrait qu'ils règlent entre eux cette dissidence-là avant de s'avancer à une table de négociation. Oui, mais on a vous des
5: témoins que la majorité euh, est d'accord avec le projet, et même lorsque le, le tracé a été fait, les communautés autochtones, leurs représentants, les conseils de bande ont, hum. ont fait tout, tout, tout le chemin du parcours du gazoduc. Ça s'est fait sur une base assez, assez, euh, assez euh, comment je, vais, comme pointue, si l'on peut dire. Et puis l'entente a été convenue. Le problème, c'est que vous avez une structure où il y a une élection dans les conseils de bande, puis vous avez une structure héréditaire euh, qui, qui, en fait, qui repose sur en fait la désignation <rire> par les, les plus aînés en fait de chefs qui sont héréditaires, mais ouais. qui n'ont aucun, aucun espèce de compte à rendre à la population, ils ne participent même pas au processus de décision, et ils viennent imposer, en quelque sorte, leur pouvoir, comme ancien on pourrait dire même que c'est un pouvoir, c'est une structure pré-démocratique, si l'on peut dire, quasi-monarchique ou aristocratique, et ils disent aux gens des conseils de bande, vous devez respecter nos décisions on n'est pas dans, un, dans dans un fonctionnement démocratique dans ce cadre-là. Je
3: comprends bien ce que vous me dites monsieur Lamoureux pendant au niveau des conseils de bande, il faut savoir quand même que que cette structure-là vient de la loi sur les Indiens, une loi qui a été assez mal accueillie, qui continue d'être mal accueillie par plusieurs membres des communautés autochtones, ce ne sont pas que les chefs héréditaires ouais, qui ne reconnaissent la pas l'autorité la des conseils
5: de la loi sur les Indiens, est pas tellement Mais liée si vous au me laissez finir bande, ma
3: phrase, ça va être bien. Ouais. Euh, ce ne sont pas seulement les, les chefs autochtones et les autochtones qui ne reconnaissent pas euh, l'autorité des conseils de bande, c'est pas seulement les chefs héréditaires, plusieurs membres des Premières Nations, qui ont des gros problèmes avec l'élection de ces personnes-là dans les conseils de bande?
5: Alors, je ne dis, dis pas que la démocratie est parfaite dans les conseils de bande du tout, mais c'est le seul, le seul lieu euh, d'exercice du droit de vote pour les Autochtones dans leur communauté. Mmh. On parle de démocratie, là, on parle de savoir ce que les gens pensent, les gens. Pour, pour savoir ce que les gens pensent, faut que les gens votent. Le problème de la loi des Indiens, euh, c'est pas tellement le problème du conseil de bande que le, le problème des titres de propriété là, parce que les droits qui étaient donnés, euh, on, on, on en fait. Euh, on a donné que des droits d'usufruit ou d'occupation ou possession, entre guillemets, du territoire, mais sans avoir les titres fonciers. Donc, tout ce qui était réserve, minerais, euh, bois même, projet d'infrastructure... Euh, Lorsque le gouvernement en conseil voulait exproprier pouvait le faire de, en, 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 tout, en tout, avec tous ses pouvoirs, donc c'est pas vraiment... C'est les titres fonciers qui n'ont jamais été reconnus dans cette loi des Indiens qui posent problème, mais lorsqu'on parle du conseil de bande, on, on doit quand même reconnaître que c'est le seul lieu où, les, malgré toutes les imperfections, les pressions, les clans et tout ce que l'on veut, c'est là où ce que, que l'élection a lieu. Mm. Et, et le chef, dans en tout cas, le Dan George, le chef qui est en faveur dans, dans, ce, dans cette communauté qui est en faveur entre autres des projets et il dit même que les gens se sont prononcés et même qu'il y a un chef, euh, un candidat représentant les chefs euh, dissidents et réditaires qui s'est présenté dans, dans son conseil et qui a été battu par la population
1: hum.
3: là ce que je comprends c'est que d'un bord comme de l'autre on, euh, on veut que ça se règle mais du côté de l'entente, pourquoi vous vous dites que ça signifie rien que c'est pas suffisant
5: parce que là on est dans, la, dans, dans le flou total, on ouais. demeure dans le flou on a eu trois semaines de, de barrage. Là, ils ont dit que ça va prendre, c'est comme vous le dites, il y a comme un huis clos là, sur ouais. le, le contenu. Et là, on dit que ça va prendre une autre deux semaines à consulter. Et ensuite, il va consulter les, les chefs héréditaires et ensuite la population, peut-être deux, trois semaines encore. Donc, et pendant ce temps-là, il n'y a aucun aucune espèce, espèce d'engagement de, à, au, à le fait de, de lever les barrages. Euh, la crise actuelle elle est beaucoup plus grave du point de vue macroéconomique. Oui, elle est mais... énormément plus grave que celle de 1990.
3: Mais est-ce que le gouvernement gère bien cette crise-là, vous pensez, Monsieur
5: Lamoureux? Euh, pas du tout, pas du tout. C'est l'incompétence totale. C'est le néant.
3: Qu'est-ce qu'on aurait dû faire?
5: Euh, ben on aurait dû euh, fixer les conditions puis imposer ne, 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 notre agenda. Euh, Tout ce qui a été fait pendant trois semaines, c'était à l'écoute, à l'écoute des... des – Mais vous des...
3: comprenez le contexte historique qui nous amène à ben avoir oui, mais cette approche-là.
5: – mais, mais quand même, il y a des décisions à prendre, puis il y a quand même une argumentation à soutenir aussi face, face aux chefs héréditaires. Quel est leur mandat? C'est la première question. Mm. Quel est leur mandat? D'où tiennent-ils leur mandat? – Mais
3: est-ce qu'il aurait ouais. fallu, selon vous, utiliser la force? –
5: non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais la pression est mmh. exigée que pour, pour toute négociation de quoi que ce soit de nouvelle entente, là, il, il va avoir levé des barrages, absolument, absolument. Et, Très bien. Et, et le gouvernement n'a pas forcé la note, là, là on est encore dans le néant, alors donc est, on est dans la quatrième semaine là, de blocage, et il n'y a aucune espèce de solution en vue à mon sens là, pour le moment.
3: Vous pensez que le gouvernement marche un peu sur les œufs? C'est ce que je comprends.
5: Entre les oeufs et a fait preuve d'une incompétence totale. C'est D'ailleurs, regardez la population, les sondages. Là, la majorité des Canadiens considèrent que, que le gouvernement a complètement failli dans ce dossier-là.
3: André Lamoureux, merci. Politologue au département de sciences politiques de l'UCAM.
5: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Protégez vos
1: dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont .ca. Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Vous écoutez.
1: Les effrontés.
3: Bon, c'est le segment paranoïon sur le coronavirus de l'émission. Là, il y a un chien. Le chien d'un patient atteint du coronavirus qui a été testé faiblement positif au COVID-19 et ça, ça se passe à Hong Kong et là, l'OMS qui a indiqué que les animaux domestiques quand même, qui sont atteints devraient euh, être mis en quarantaine certains propriétaires de chiens sont même allés jusqu'à mettre des masques à leurs animaux de compagnie, c'est quand, quand même un peu, euh, je ne sais pas si c'est ridicule ou non, mais, mais je sais que ça fait peur et là, je me suis dit, pourquoi pas faire le point avec une vétérinaire, on a Claudia Gilbert en ligne Bonjour Mme Gilbert Est-ce qu'on a Mme Gilbert en ligne? Oui, je suis là. Oui. Vous n'étiez pas décédé du coronavirus, je suis contente. Non. non. <rire> ok, là, euh, bon, on fait des mauvaises blagues là. Quand même, on n'a pas de preuve à date comme quoi le coronavirus peut se transmettre à des animaux de compagnie. Mais selon vous, là, est-ce qu'on peut transmettre la maladie à nos animaux domestiques comme ça semble être le cas pour ce chien japonais
6: Mais en fait, on n'est pas sûr encore que ce chien-là a vraiment attrapé la maladie parce qu'ils ont fait un test qui s'appelle un PCR. Euh, sur des échantillons au niveau de son ouais. nez et de sa gueule. Donc, ça se peut que ce soit juste une contamination environnementale, comme si on avait testé une table chez la personne qui était positive euh, au COVID-19. Donc, le chien a peut-être juste eu du virus sur lui sans nécessairement l'avoir attrapé en tant que tel.
3: Ça, c'est pas du tout la même chose, là
6: c'est pas la même chose. Donc, en fait, on ne le sait pas encore si ce chien-là est vraiment infecté par le coronavirus. Et on ne sait pas non plus, admettons que c'était possible que les chiens attrapent le coronavirus, on ne sait pas s'ils seraient capables de le transmettre à leur taux Un, On ne sait même pas s'ils seraient malades de ça. Parce ouais. Ils peuvent l'attraper sans être malades parce que des coronavirus, chez les chiens, il y en a. Il y en a, puis il ben, y a une souche principale que les chiens, beaucoup de chiens qui attrapent, puis finalement, ils on, n'ont jamais de symptômes.
3: Puis eux, est-ce qu'ils pourraient nous contaminer ou? Ouais? Ou inversement. Donc,
6: qui, eux, ne sont pas capables de nous transmettre ce coronavirus-là. Même chose chez les chats. Il y a beaucoup de chats, en fait, qui sont. Même la majorité des chats, je dirais, qui, qui vivent en communauté, là, dans un environnement avec d'autres chats. Il y a comme 80 à 90 de ces chats-là qui sont positifs pour un coronavirus. Euh, ils ne vont pas nécessairement euh, développer de maladies par rapport à ça, puis ils ne vont pas le transmettre aux humains non plus.
3: Fait que là, on est en train de faire une tempête dans un verre d'eau, c'est ce que je comprends, avec cette histoire de chiens Mais... faiblement atteints. En fait, c'est
6: qu'on le sait juste pas. Puis, je pense qu'il y a quand mm. même raison de se dire, de se poser la question. On doit le savoir euh, parce que souvent, on les oublie les animaux. Mais effectivement, si le chien peut l'attraper, même s'il ne développe pas de symptômes de, mal de la maladie. Euh, est-ce qu'il peut le transmettre à son tour Donc, est-ce que le, le chien pourrait ou le Mais chat oui. peut être un réservoir et contaminer d'autres êtres humains, même si le chien en tant que tel n'est pas euh, n'est pas malade en tant que tel. Il, il y a le virus et il le transmet. Donc ça, c'est important de le savoir, puis ça, on ne sait pas encore.
3: Parce que là, Claudia Gilbert, ce qu'on sait là, c'est que les origines du coronavirus proviendraient du pangolin ou des chauves-souris. Euh, donc, je pense ouais. que c'est, je pense que cette idée qui est inquiétante, comme quoi un animal pourrait nous contaminer, je pense qu'en fait, elle vient de là, là.
6: Je comprends ça, effectivement. Ça vient de là, mais on s'entend que là, tout le monde qui est infecté ne sont pas infectés par les animaux, sont infectés d'humain à humain. C'est ça. Donc, ça prend quand même une situation bien particulière pour qu'un animal transmette le virus à l'humain ou vice-versa, hein, parce que l'inverse peut, peut être possible aussi. C'est quoi ces situations -là, là par exemple? exemple qu'on peut donner... On peut donner, ouais. ben, donner l'exemple, euh, parce qu'on teste rarement les animaux pour les maladies que nous, on a. Puis, en 2009, il y avait eu la, la pandémie de H1N1. Ouais. Euh, et il y avait eu quelques animaux qui avaient été testés à ce moment-là. On sait que, par exemple, il y a un chat qui avait été testé positif en Iowa. Il y a deux chats qui sont morts en Alberta du H1N1 euh, en 2009. Euh, il y a eu aussi des rares évidences que de, des chiens ont été positifs. Euh, par contre, ils n'ont ils ont jamais réussi à mettre en évidence que l'animal avait été capable de le transmettre à l'humain. Oui, il y a lieu de questionner mais ce serait quand même surprenant que l'animal transmette de nouveau. C'est déjà surprenant que l'animal, que l'humain ait attrapé le coronavirus dans cette situation-là par un animal sauvage et là qu'il le transmette à un chien, qu'il le retransmette. Y a,
3: y a, y a, oui, je comprends. Ça commence à être un peu euh, ben, un, un, un peu à abracadabra. Là. Mais là, on, on voit des propriétaires euh, d'animaux qui vont aller jusqu'à mettre, par exemple, des masques à leur animal de compagnie. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Mme Gilbert?
6: Ben moi, je pense que là, on augmente le risque de corps étrangers hein, parce que ces animaux-là vont pas vouloir porter de masque et finalement le manger. Fait que moi, je pense qu'il y a plus de risques que les animaux meurent de corps étrangers parce qu'ils ont mangé leur masque qu'ils meurent de, du, de, 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 du coronavirus. Euh, par contre, moi, je prendrais quand même des précautions. Là. En fait, d'ailleurs, en, en Hong Kong, il y a, le département de l'agriculture a quand même recommandé que les, les mammifères de compagnie des personnes positives du coronavirus soient en quarantaine. T'sais, je pense que c'est quand même une précaution à prendre. Pour faire attention avec ces animaux-là... Euh, et je dirais, admettons que j'étais positive pour le coronavirus, j'avais un chien, je tousserais pas d'en face, je ne laisserais pas manger mes Kleenex dans la poubelle quand je me mouche parce que souvent les, les... malheureusement les animaux ont tendance à faire ça. <rire> oui. En effet. Que, je prendrais une précaution particulière à ce niveau-là, je me laverais les mains je ne ferais pas exprès, là. je ferais attention quand même puis, je ne demanderais pas à quelqu'un de venir chercher mon chien et de l'amener partout euh, je, je le garderais avec moi et je, je m'assurerais que bon, ce risque-là n'est pas possible puis les les mettons. Ça, rien à faire là. Ben, les chats, c'est la même chose que pour les chiens
3: donc on ne les laisserait pas aller dehors mettons, répandre tout ça
6: ben, d'emblée un chat qui va dehors, il y a quand même des risques euh, autre que d'attraper euh, le coronavirus et de le transmettre, tu sais, d'emblée, je dirais, je garderai mon champ à l'intérieur.
7: OK. Là, on fait
3: un peu des plans sur la comète, docteur Gilbert, là, mais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on fait si, mettons, euh, notre animal présente des symptômes inquiétants de, de coronavirus?
6: Ben, un, on panique pas parce que les chances sont très, très minces que ce soit réellement causé par ça, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire tousser un chien, un chat. Fait qu'on pense a... pas à ça d'emblée, là. Ben, on pense pas à ça d'emblée, surtout si nous, on pas, là. Ben, suis... <rire> l'a pas, Tu sais, je voudrais. La seule façon que je m'inquiéterais pour un chien qui a des symptômes, ce serait que moi, je l'ai, puis que tout d'un coup, mon chien développe des symptômes, puis n'est pas sorti de la maison.
3: Donc là, on est entré un le peu de s'affoler pour rien, hein. on affole tout le monde un peu pour rien. Ça fait le tour de la planète cette image de ce chien euh, euh, de Hong Kong. Donc ce que vous nous dites, c'est on se calme, on, on maintient nos règles du gène de base. Et si notre animal a des symptômes de quoi que ce soit, il y a toutes les chances que ça soit autre chose, mais on l'amène chez le vétérinaire si jamais c'est inquiétant. C'est ce que je comprends.
6: Ben exactement. Puis
3: je dirais que si vous n'avez pas le coronavirus, votre <rire> chien l'a pas là. Ben c'est ça. Il faut pas l'attraper. C'est la grosse logique, la, le gros bon sens <rire> comme on dit. <rire> Docteur euh, Gilbert, merci beaucoup de nous avoir parlé. On revient sur l'histoire de cette dame qui a fait littéralement profiter d'elle une dame de 87 ans qui avait engagé des travailleurs pour effectuer des travaux euh, dans sa maison, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ces travailleurs-là qui ont profité du fait que cette dame-là était probablement isolée, vulnérable pour lui soutirer, tenez-vous bien, 244 000 et des poussières. Euh, et Ils lui ont facturé ces montants exorbitants-là euh, qui étaient vraiment très, très loin de la valeur réelle des travaux qui ont été effectué dans sa résidence. L'exploitation financière des personnes âgées, c'est un sujet qui fait de plus en plus la manchette avec le vieillissement de la population. Évidemment, il faudrait être de plus en plus vigilant. J'en parle tout juste avec Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, c'est une histoire absolument épouvantable. Et des histoires comme celle-là, malheureusement, cette dame-là qui s'appelle Gemma Evan, il y en a beaucoup plus qu'on veut bien le penser. C'est sûr que le montant frappe l'imaginaire. 244 000 ce n'est pas du petit change. N'empêche qu'on en voit là, des escroqueries par rapport aux personnes âgées, et ça, de plus en plus. Oui, on en voit de plus en plus. Je vous dirais, personnes âgées, mais aussi
8: personnes vulnérables. Oh. Euh, parce que les gens, souvent... Euh, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de réseau, ils sont isolés, ils veulent faire le, leurs choses aussi, ils sont quand même euh, ils ont une certaine volonté de faire leurs choses. Leur famille n'est pas proche aussi. Il y a beaucoup de gens maintenant, la famille a changé là, depuis quelques années. Mm. Alors là, c'est des proies faciles pour un paquet de monde qui, qui sent que ça va être facile d'avoir de l'argent. Oui, on le voit. On le voit de plus en plus. Puis Moi, je pense que c'est un phénomène il va falloir arrêter à un moment donné.
3: Mais euh, vous avez dit quelque chose que je trouve euh, intéressant, Madame Gagnon, euh, puis je l'ai souligné aussi, on parle de, de personnes qui vivent en situation d'isolement, des personnes vulnérables. Est-ce qu'on peut penser que ces escrocs-là, comme beaucoup d'escrocs par ailleurs, en quelque sorte, choisissent leurs victimes, les observent et vraiment vont les sélectionner en fonction du fait justement que un, elles soient évidemment âgées, mais aussi isolées du reste de leur famille, en situation de vulnérabilité finalement?
8: Écoutez, vous, vous souvenez-vous de ça il y a quelques années, il y avait des gens qui appelaient au téléphone euh, certaines clientèles puis il leur ils leur demandaient s'ils pouvaient se rendre à leur domicile, puis tout ça. Puis à un moment donné, rendus dans leur domicile, ils il leur mettaient quelque chose dans le visage, puis ils endormaient puis ils les volaient. Vous vous souvenez pas de ça il y a deux, trois ans? Oui, des invasions de domicile. Et autres, qui faisaient quasiment des véritables études de marché. Mmh. Qui était là? Qui vivait là? C'était qui? Quel âge? Différentes affaires. Ce n'est pas au hasard, les choses. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui regardent aller, qui regardent dans leur environnement, qui sont capables de voir, puis ils profitent de la chose. Des fois, ça peut être un, un gros hasard, mais moi, je ne suis pas certaine de ça. Moi, je pense qu'il euh, y a des gens aussi, quand ils voient que quelqu'un a plus de misère, parle moins vite et toujours tout seul, quand ils vont le voir, ben, ils s'essayent. C'est comme des conditions de vulnérabilité.
3: Bien, puis là, en plus, on le sait là, quand même, Mme Gagnon, là, euh, dans le cas de Gemma Even, évidemment, c'était pour faire des travaux à la maison. Euh, pas seulement les personnes âgées, moi-même, si je fais faire des travaux chez nous, que j'ai pas d'expertise, que je connais pas ça, on s'entend qu'il y a des entrepreneurs véreux qui pourraient être tentés de gonfler la facture. C'est sûr que c'est 244 000 mais si moi, euh, je fais faire des travaux, de, je sais pas, moi, genre de fondation puis que je vérifie pas auprès d'autres entrepreneurs, <rire> il peut gonfler la facture de 5-10 000 Donc, c'est excessivement facile, si on veut, de profiter d'une personne, surtout quand il est question de, de travaux à la maison.
8: c'est c'est facile, Parce qu'on ne connaît pas ça, on n'a pas mis le métier. Mm. Ça, puis on, on est porté à ce pied à qui vient. Mais en vérité, on n'a pas, on ne développe pas assez de, de réflexes d'autodéfense. On n'est pas assez. Tu sais, on est un peu très dur. On ne comprend pas c'est quoi la compagnie, qu'est-ce qu'on pas, puis surtout si on est tout seul encore pénible et lourd parce qu'on ne peut pas être enseigné partout, surtout, il faut avoir une certaine confiance à quelque part.
3: Mais là, en ce moment, parce que je parlais tantôt confiance. du vieillissement de la population, est-ce qu'on a des, des initiatives qui sont mises en place par le gouvernement pour venir en aide justement aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables dans ce genre de situation-là? Est-ce que cette dame-là, par exemple, va avoir des recours?
8: Bien, cette dame-là, euh, je pense qu'elle est bien ça sa succession, oui, il devrait avoir des recours aussi par rapport à ça. C'est intéressant ils ont été mis en place à Montréal avec la SPVM, la police de Montréal, qui allait visiter des aînés qui se déplaçaient pas, identifier c'est quoi les problématiques. Euh, la SPVQ à Québec, à la découverte des aînés, ils, on, ils identifié les personnes vulnérables qui auraient des besoins. Il y a des initiative intéressante. Mais souvent, madame, ces gens-là là, qui font avoir de cette façon aussi dramatique, c'est des gens qui ne sont pas connus du réseau de la santé. C'est des gens qui passent en dessous du radar parce que c'est des gens qu'on ne voit pas. Vous savez, madame, les gens isolés, tu les vois pas nulle part. Moi, je veux faire un café-rencontre de gens
3: isolés, je n'en pas. Ils, ils sont isolés. Mais Parce comment on fait pour faut, aller les chercher, ces gens-là? Parce que là, mais vous demandez... Les repérer,
8: il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait d'une façon plus large, euh, une mobilisation sociale avec d'autres intervenants dans l'art. Du journaliste, moi je le mentionnais Antoine Lacroix, il faudrait qu'il y ait un comité mis en place avec la sécurité publique, qu'on regarde tous ces cas-là, puis qu'on regarde les choses qui ont déjà été faites, euh, c'est qui les fraudeurs, puis euh, comment. Comme un pourrait... genre de, de registre, ça? Hein? Oui, pas juste de registre, qu'on regarde c'est quoi la situation, comment ça s'est fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas juste. Avant de dire on a ça comme solution, il faut comprendre la situation. Pas faut en parler, mais aussi faire une recherche, évaluer qu'est-ce qui fait ça, ou comment. Il euh, y a certainement des gens qui ont ça, puis là, lancer une alerte puis dire on fait quoi par rapport à ça? C'est ça va prendre un euh, si vous voulez plus que juste en parler, ça va prendre une mobilisation d'un paquet d'intervenants qui vont dire « Wow, c'est fini, notre priorité, c'est les gens vulnérables, particulièrement les aînés, mais d'autres aussi vulnérables, qui, qui ont des pertes financières incroyables, qui sont isolés, ben, oui. qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont même plus rien à manger. Il y, en, il y en a qui perdent tout, tout, tout. Ben, » On a parlé Et ensemble aussi du
3: ça. fait, Madame Gano, l'autre fois, que cette exploitation-là, l'autre fois, malheureusement, souvent, – Bien, elle est faite par des membres de la famille. Comment Au... on se défend contre les membres de notre propre famille? Ça aussi, c'en est une problématique qui est préoccupante.
8: – Mais vous savez, madame, euh, c'est intéressant de parler. Je pense qu'il va falloir un changement social. Il faudrait que dès euh, les familles soient informées, dès l'école, on parle de la solidarité humaine entre les générations. Il faudrait que ça sorte ça. Parce qu'on dirait que c'est fragmenté, les générations. – c'est fragmenté la société. Puis il faudrait oui. que y ait quelque chose de fait. Il y a d'autres sociétés qui sont plus ensemble. Nous autres, on parle de, du vivre ensemble, mais est-ce qu'on est vraiment ensemble Puis on a-tu vraiment intérêt à nos membres les plus faibles qui ont des problèmes
3: c'est comme, c'est comme si vous me disiez en ce moment, Madame Gagnon, que les fraudeurs, en guillemets, les gens qui abusent des personnes âgées profitent du fait, justement, qu'on n'a plus de tissu social, qu'on ne, qu'on s'occupe pas, finalement, de nos personnes âgées, qu'on les parque dans des CHSLD et qu'ils vivent d'une grande solitude. C'est, c'est ça que vous me dites, là? Ben, je dis pas carrément
8: ça, Madame. Je dis que c'est un facteur. Hum. L'isolement, c'est un facteur. C'est un, un facteur de plus qui fait que c'est une cible pour des fraudeurs de cette espèce-là. C'est dans la grille des facteurs, c'est un facteur important.
3: Et la fameuse question euh, des médias sociaux, je pense que c'est important qu'on en parle aussi pour contrer cette solitude-là dont on parle depuis le début de l'entrevue. Il y a plusieurs personnes âgées qui s'inscrivent, par exemple, sur Facebook et ils sont particulièrement vulnérables sur les médias sociaux parce que en quelque part, souvent, ils comprennent pas complètement les tenants et aboutissants de cette plateforme-là, s'exposent, donnent l'information, répondent aussi euh, aux emails de fraudeurs potentiels.
8: C'est sûr, madame, c'est sûr. Mais vous comprenez, ils ne peuvent pas arrêter de vivre non plus, parce qu'on est une société comme ça, on est une société qui avance très vite, une belle société aussi, là. ça n'a pas juste des mauvais côtés, mais il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation, qu'il y ait plus de, de surveillance à quelque part. Mais moi, je n'ai pas toutes les solutions, mais on le voit de plus en plus, c'est une terrible, c'est des choses qui arrivent fréquemment, qu'est-ce qu'on fait il faut mmh. s'asseoir ensemble et regarder ça. Mais on ne peut pas arrêter l'avancement de la société Puis on ne peut pas arrêter toutes sortes d'affaires. Mais comment on peut protéger des gens qui ont des difficultés pour pas embarquer là-dedans? C'est ça la grosse question à se poser. Comment on va faire pour faire ça? Mais, comment on va mmh. se mobiliser pour faire ça? Parce que c'est une question de l'heure, hein?
3: Bien, en tout cas, je ne sais pas, puis ça c'est un commentaire très très personnel euh, que je vais faire Madame Gagnon, mais je pense que comme euh, famille on a quand même une responsabilité là-dedans si on a dans notre cercle proche des personnes qui sont âgées peut-être les accompagner dans euh, exercer une certaine surveillance entre guillemets pas seulement de leurs médias sociaux mais de ce qui se passe euh, si justement euh, notre mère ou notre père engage des entrepreneurs en construction oui. s'ils font des appels de services vérifier sans non plus euh, infantiliser parce que ça, c'en est un autre problème, l'infantilisation des personnes âgées, il ne faut pas les traiter comme s'il y avait quatre ans et demi, mais on peut, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu notre responsabilité peut-être d'exercer une certaine bienveillance. – Bien, écoutez, madame, une
8: famille, c'est quoi? C'est des gens qui, qui forment un groupe puis c'est un gens qui doivent s'entraider, qui doivent se donner de l'amour t'assurer assurer une sécurité. Hmm. fait que c'est clair et net que est ce qu'on fait tout le temps ça? Est-ce qu'on... Oui. Euh, on fait tout le temps ça, mais vous regarderez la définition de la famille, moi j'ai été longtemps, je regarde partout, c'est ça, puis il y a une question de sécurité aussi, puis c'est des rapports humains chaleureux pour donner de l'amour et de l'affection, mais il y a des fois, ils se voient même pas les gens, ils sont pas, euh, tu sais, ils se voient plus tout ça, c'est c'est pas, euh... non, on peut revenir, hein? la, la société ça change là, c'est pas toujours monolithique. Puis je pense que on a beaucoup d'événements qui nous amènent à comprendre des choses, puis à essayer de voir comment on peut aller plus loin.
3: Juste Gagnon, merci, président de l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On se parlait du cas de cette dame qui s'est vue soutirer 244 000 quand même de, de des travailleurs qui sont venus faire euh, bon des travaux chez elle. Et je trouve ça toujours tellement triste, ces histoires-là. J'ai envie de dire, tu sais, quand je parlais de bienveillance, c'est sûr qu'il faut pas infantiliser les personnes âgées, les personnes vulnérable, mais il y a quelque chose là quand même de fondamental socialement. Euh, C'est tellement facile de se laver les mains. Je pense qu'on a tous et toutes un, un train de vie absolument démentiel dans lequel on enchaîne euh, le métro, le boulot, le dodo, les enfants. Euh, ça peut être facile à un moment donné de pas de se dire, de louper, si on veut, l'appel à grand-maman. C'est pas mal la première affaire qu'on tasse. Puis même moi, je le dis souvent, puis je sais qu'à chaque fois que je dis ça suscite des réactions mais j'avais pas envie tellement d'aller la voir euh, ma grand-mère dans son CHSLD ça me faisait déprimer ça me ça me confrontait à ma propre mort c'est comme ça était parqué là en attente justement de cette mort là c'est fa c'est facile à un moment donné de de s'en laver les mains mais parfois juste exercer si on veut une certaine surveillance puis j'utilise le mot surveillance quand même avec prudence là je, je le répète faut pas infantiliser les personnes âgées mais quand même il y a une responsabilité ici familiale d'exercer si on veut euh, bon cette surveillance là et de s'assurer qu'il n'y ait pas des sommes qui soient dérobées c'est vrai madame Gagnon on en a parlé souvent ensemble il y a des personnes âgées qui se retrouvent à la rue, ils n'ont même plus d'argent pour s'acheter une tranche de pain, ils sont détroussés par des membres de leur famille, par des gens qui, qui font, euh, qui leur donnent si on veut, en guillemets, des services et qui les surfacturent. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il, faut, il faudra aussi que les gens qui exploitent des personnes âgées s'exposent à des peines sévères. Tu sais, le, les violences économiques, souvent des, des crimes qui sont peu punis. Hein, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Mais ça en est de la violence, c'est de la violence économique.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: <rire> je n'en ai jamais parlé à personne. C'est le titre du nouveau livre de l'autrice Martine Delvaux, qui est aussi professeure à l'UCAM. Bonjour Martine.
7: Bonjour Geneviève.
3: Écoute, j'ai envie de te dire euh, procès Weinstein, affaire Salvay, affaire Gilbert Rozon, Polanski, Gabriel
7: ouais. Massenet. C'est un méchant bon timing pour <rire> sortir ce livre-là. Ouais, on n'aurait pas cru, hein, quand même, quand on a quand j'ai pensé au projet il y a deux ans. Je, je pense que j'étais quand même dans l'espoir que tout ça soit un peu réglé.
3: Oui, non. parce que, euh, bon, parlons-en un peu de, de ce projet-là qui est quand même particulier. Ça s'inscrit dans une démarche euh, dans la foulée du mouvement MeToo en ouais. 2017.
7: Ouais. Euh, c'est quoi ce livre-là? C'est un, un, un recueil de... J'ai pas envie de dire des témoignages, c'est une prise de parole. Bien, à la base, c'était des témoignages qui m'ont été envoyés, mais, mais j'ai lancé un appel. Tu sais, en 2017, quand il y a eu tous les témoignages sur Facebook, sur Twitter, je dis, si vous voulez m'envoyer vos, vos textes que vous avez publiés ou d'autres que vous voulez écrire, moi, je vais, je vais faire une création documentaire. Donc C'est vraiment une création documentaire. Mais par rapport à, à des agressions vécues? Bien, moi aussi, c'était ça. Hein. C'était des agressions vécues, puis moi, j'ai je, je re... bon, reçu tout ce qui m'a été envoyé, puis ce qui M'a été envoyé, c'est une panoplie de, de violences à caractère sexuel, pour le en dire en comme eu ça. J'en ai eu une centaine, mais pour certaines femmes, il y en avait plus qu'une. Il pouvait y avoir jusqu'à 10, euh, 15 exemples. Donc, ça pouvait aller du harcèlement de rue jusqu'à euh, une agression avérée avec euh, arme par un inconnu. Là. Tu sais, il y avait vraiment vraiment une panoplie d'exemples. Mm. Mais ce que je voulais pas faire, c'était euh, prendre leurs témoignages et les, les, euh, les publier les uns à la suite des autres. Je voulais vraiment créer quelque chose, créer un, un tissu avec les textes. Fait que ce que ça donne, c'est une série de, de fragments plus ou moins longs qui sont enlignés les uns à la suite des autres, séparés par un blanc, mais mm. qui donnent l'impression que c'est une seule personne qui parle. Mais
3: ça marche assez bien, Martine, parce que j'ai eu l'impression, quand je l'ai lu en fin de semaine, de lire
7: un long poème triste. Oui. Ouais, ben je pense que c'est c'est un peu ça que je voulais. Je, moi, je l'ai fait euh, instinctivement. Je voulais mettre, je vais rendre hommage à ces paroles-là. Je voulais qu'on les garde. Je voulais pas qu'elles qu disparaissent dans le vent parce que tous ces mouvements sur les réseaux sociaux sont quand même éphémères. Euh, mais je voulais aussi les tirer vers la littérature. Je voulais qu'on voit de la poésie dans ces textes-là. Et il y avait une mais manière de même, dire... Mais c'est quand même... C'est délicat. Ben oui, complètement. Tout à fait. C'est un travail de, ben de dentelière, quasiment, là. J'allais oui. chercher des, des morceaux, puis je les ai organisés pour essayer de les mettre en résonance, euh, pour montrer aussi que, finalement, une femme, c'est toutes les femmes.
3: Ce sont que des témoignages de femmes? Parce que moi, oui. je me posais la question... Euh...
7: Oui, femmes cisgenres ou femmes trans, mais, mais que des personnes qui vivent en tant que femmes dans la société. Ça, c'était l'appel. Puis... C'était ça l'appel. ok. Oui. C'est ça. J'étais curieuse oui. de savoir euh, oui. si tu avais ouvert euh, aux agressions. Non, il hein. y aura un autre travail à faire. Ouais. Non, ce serait une autre étape, mais, mais pour mmh. la première étape, c'était ça. Ouais. Euh,
3: J'ai envie qu'on qu se parle de la forme du livre. Bon, J'ai évoqué un, un long poème triste tantôt, mais dans ton introduction, tu t'expliques que c'est important pour toi quand même, même si tu as fait un travail littéraire avec ces témoignages-là, de pas trop travestir ouais. la parole puis de pas trop l'éditer. Ouais. Euh, tu tu t'insiste pour dire, euh, Martine Delvaux, que la forme fragmentaire
7: est importante dans ce ouais. cas-là. Pourquoi? Ben parce, que, parce que le risque, quand on, on prend des, des témoignages qui sont plus ou moins longs, il bon, y avait de tout. Hein, ça pouvait aller de 5 10 lignes jusqu'à plusieurs, plusieurs pages. Comme quand des on, confessions, finalement. Un ben oui, ou des, bon, des, des, des partages de secrets. Hein, C'est pour ça que ça s'appelle Je n'en ai jamais parlé à personne. Ouais. Dans la plupart des cas, ça n'avait jamais été raconté. Ni judiciarisé, euh, j'imagine. Euh, dans certains cas, oui, mais très peu. Hein, dans, dans la plupart des cas, non. Hum. De, de ce que j'ai compris. Parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas fait d'entrevue. Ces femmes-là, je ne sais pas qui elles sont. Mais hormis le nom qui m'a été donné, J'ai rien vérifié. Non. Ce n'est pas une enquête. Ce ben, pas une enquête. Je ne suis pas une détective. Ce n'est pas un travail sociologique. Ce n'est pas un travail euh, historique. C'était vraiment une, une collecte de paroles. Et, euh, et évidemment, j'ai fait confiance au texte qui m'était envoyé. Euh, mais alors si on si on prend le texte en tant que tel, le, ça, le témoignage en tant que tel, ouais, ben on a tendance à vouloir le retravailler parce que ben, parce que la littérature appelle un, un travail poétique tandis que si je travaille avec le fragment, si je vais chercher des extraits, ben je peux rester beaucoup plus proche de, de l'intention de départ, de, du choix des mots de départ. Et, et comment et, on fait et pour rester dans, dans dans
3: dans l'unité, pas dans l'unité mais dans dans cette espèce
7: d'uniformité qui fait que ça se tient. Ben, c'est dans le découpage. J'avais tout, tout un système. C'est une job de fait... montage, ben, finalement. Ben oui, c'est ça, c'est du montage. C'est comme du, du montage cinématographique, j'ai envie de dire, mais tu sais, j'avais ma pile de papier, puis euh, c'est un peu curieux de, de dire ça pour des textes aussi sensibles, mais je l'ai travaillé comme une matière. Fait j'avais mon, mon highlighter, là, et puis j'avais une couleur pour les premières phrases, les dernières phrases, les phrases qui concernaient l'âge, après ça, les lieux. Oui. Euh, ça les... commence beaucoup, le livre, sur euh, les citations. C'est ça. Fait qu'il y a des... Euh, je vous écris, je m'adresse à vous. J'ai jamais dit. De et puis, ça, ça avance comme ça. Il y a tout un passage où c'est les citations des agresseurs. Donc, toutes les paroles qu'elles ont reçues, euh, il y a un ensemble d'extraits de de, qui concernent les filles, euh, les amis, les mères. Donc, tout le rapport aux autres femmes. Mmh. Et j'ai essayé de créer une tension narrative à travers tout ça. J'ai essayé de, de, faire une, de raconter une histoire aussi de, de l'enfance, de la salutation jusqu'à la fin, mais en passant par l'enfance, par l'adolescence, par le boulot euh, et par euh, ben, l'ouverture aux autres femmes. J'ai essayé de trouver de la lumière dans, dans tout ça. Puis, il n'y a pas quelque chose
3: aussi, euh, plus c'est peut-être moi qui spécule, Martine, je ne vais pas te prêter des intentions, corrige-moi si je me trompe, mais la forme fragmentaire quand même, elle est souvent décriée oui. en littérature, puis oui. on la reproche beaucoup, euh, oui, et on l'attribue souvent à la littérature féminine et oui. féministe.
7: Bien, on l'attribue aux femmes pour la dénoncer, oui. euh, on, on l'admire oui, quand elle, elle est dans, sous la plume de philosophe. Hein, quand c'est Roland Barthes, quand c'est euh, Michel de Certeau, quand c'est Maurice Blanchot, ben là, tout d'un coup, c'est une très grande forme littéraire. Et moi, j'ai voulu tirer ces témoignages-là qui sont des témoignages, donc, de femmes qui ont subi des agressions sexuelles, euh, des femmes qu'on ne veut pas entendre sur la place publique, on ne veut pas les écouter, et je les ai tirées dans une forme qui est propre à la philosophie.
3: Il y a des femmes qui témoignent anonymement euh, dans ton livre, il y en a d'autres qui, qui donnent leur nom. Ouais. Toi, comment t'as as reçu ça?
7: Mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Moi, j'ai accepté, j'ai accueilli euh, et j'ai voulu respecter mon Dieu, j'espère que j'ai tout respecté, j'espère que j'ai rien échappé, mais j'ai voulu vraiment respecter leur, leur intention. Le livre était. Et on, on a le livre entre les mains, on a le texte, puis à la fin, il y a trois pages avec les, euh, les noms tels qu'ils ont été choisis, soit pseudonyme, soit initial, soit anonyme. Puis on a vraiment écrit anonyme, euh, textuellement, pour le nombre de femmes qui y ont participé. Puis la question judiciaire, euh, par rapport peut-être à des risques de poursuite, si on pouvait faire
3: des liens entre, par exemple, une mm -hmm. présumée victime et un présumé agresseur, est-ce que tu y as pensé?
7: Ben, j'y ai pensé.
3: Ton éditeur a de, y penser.
7: On y a pensé, c'est sûr. Mais il ouais. n'y a, y a pas de y a rien, il n'y a pas moyen d'identifier les gens. Euh, c'est vraiment... Tu fait attention pense, ben On lui. a fait attention, mais c'est aussi le sens du projet. C'est-à-dire que le projet veut montrer une foule de femmes, veut montrer, comme dans le théâtre grec, un cœur de femmes. Hum. Et ces femmes-là parlent d'une seule voix. Donc, le but du livre, ce n'est pas de pouvoir dénoncer un agresseur, c'est de penser aussi qu'il y a mille et un agresseurs derrière tout ça. Et mille types d'agressions peut-être aussi. Absolument. Ouais. Parce que c'est
3: une chose que, que je comprends mal, mais bon, peut-être qu'en même temps, je comprends un peu pourquoi on peut reprocher ça, si on veut, au mouvement MeToo, d'avoir mis plusieurs types d'agressions, ouais. plusieurs niveaux de... Puis là, je mets beaucoup de guillemets ouais, quand ouais, je ouais, parle. Ouais, là, ouais. Plusieurs niveaux de gravité. En ouais. guillemets, puis tu l'as évoqué ouais. un peu tantôt, ça va de... Euh, euh, du harcèlement de rue. Ouais, là, du hein, petit ouais. poignassage dans le ouais. métro. Encore là, je mets ouais. des guillemets à carrément ouais. un viol collectif, par ouais. exemple. Ouais. Euh, Qu'on mette tout ça dans, dans, dans la même parole, justement,
7: ouais. dans, dans le même fil conducteur. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je trouve que c'est important de le faire. Je pense vraiment que c'est important de le faire. Je ne pense pas que ça a pour effet de banaliser quoi que ce soit ou d'amalgamer. Ce que ça donne, c'est ça nous fait, permet de prendre le pouls d'un climat. Ça, c'est le climat dans lequel on vit. Il y, y a un continuum entre les violences. Euh, si on permet les petites violences de rue, ben, on permet aussi les plus grandes violences, malheureusement. Et là, ben, tous les cas que tu as mentionnés au début de l'émission ouais. vont dans ce sens-là. Ben parlons-en du climat parce que tes détracteurs te reprochent de mener une chasse aux sorcières, de détester les hommes. Ouais, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, je m'attaque pas. D'ailleurs, je suis pas dans la haine pas ta des quête, hommes, Martine Delvaux finalement. Moi, veux, en fait, ma quête, c'est sais pas si c'est une quête, mais en, j'ai envie qu'on entende les femmes. Tu sais, faut vraiment comme renverser la vapeur. J'ai pas, c'est pas de la haine contre les hommes, c'est de l'amour pour les femmes. Je veux qu'on aime les femmes. Pour les aimer, il faut arrêter de les violenter, puis pour a, arrêter de de, de, de de les violenter, faut voir à quel point on est violent. Et arrêter de balayer ça sous le tapis. C'est ça mon... Euh, mon ma, ma mission, c'est ça, si tu veux. Est-ce que tu as l'impression quand même qu'on qu est en tournant en ce moment? Euh, puis je vais faire référence peut-être
3: euh, au féminicide d'Océane Boyer. Ouais. Euh, les médias qui traitaient ça beaucoup comme un fait divers. Ouais. Euh, maintenant, on dirait... puis En tout cas, c'est une impression peut-être que j'ai parce que j'en fais partie de ces médias-là. Évidemment, j'ai un biais. Qu'on quand même... Donne plus d'importance ou qu'on a moins de difficultés à mettre justement le mot ouais, féminicide
7: sur, sur ces ouais je pense que le mot là. commence à être intégré, qu'il qu y a une, une moins grande tendance à, à euphémiser ces crimes-là, à, à les nommer pour ce qu'ils sont. arrêter de dire vraiment... crime passionnel, ouais, euh, crime conjugal. Euh... Drame. Ouais. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Puis là, bon, en plus, dans, dans ce cas-là, c'est une petite fille. Je veux dire, on serait vraiment malvenu de, de, de parler dans ces termes-là. Mais oui, ouais. je pense que tranquillement, les médias, en tout cas, ont, 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 ont effectué une prise de conscience puis on envoie, les, on envoie les résultats. Mais les changements sociaux sont très lents. Euh, ma grande peur, après moi aussi, c'était qu'on allait faire marche arrière, qu'il y aurait un ressac, puis qu'on n'en parlerait plus. Ben non, on continue à en parler. Je ne sais pas si on avance vraiment à grands pas. est-ce qu'il y a un pas, effet mais... où on en parle? Parce que
3: Martine, au début de l'émission, je parlais des, des Césars vendredi. Ouais. Roman Polanski qui a été récompensé ouais. pour son film J'accuse pour y remporter le César dans la meilleure réalisation ouais. devant une salle euh, qui était circonspecte. Ouais. <rire> ouais. euh, après un appel du gouvernement français euh, qui a directement interpellé euh, l'Académie en leur disant si vous donnez le prix à Roman, Polenski, vous allez envoyer un bien drôle de message ouais. et malgré tout ça, on est allé de l'avant. Il en fait avant. quand
7: même. Eh oui, ben, c'est la mesure de ce qui est difficile à faire avancer. Je pense que c'est pour ça qu'il faut euh... Mais toi
3: tu es une artiste et une écrivaine, ouais. tu sais, puis moi aussi, puis tantôt j'essaie, puis on se la pose la question, je l'ai pas la réponse, mais est-ce que j'ai être un autre est-ce qu'on peut dissocier Moi je, ouais. je communiquais mon malaise par exemple d'écouter Michael Jackson quand mes enfants sont dans l'auto. Ben je, oui. Mais, oui. Oui Mais puis en oui. même temps, je me dis j'aimais beaucoup Boudé Allen.
7: Là, on dirait que je suis plus capable d'avoir le même regard. Ouais. C'est compliqué mais cette question là. Mais c'est ça, mais là. je pense que c'est une question de regard, tu sais, c'est pas euh, Je pense qu'on enlève rien à l'artiste et à l'œuvre d'art qu'il a ou qu'elle a produit, mais
3: dans le moment où on a...
7: récompenser. c'est que est ben ça, moi, je n'aurais pas récompensé. Parce tu que c'est un statement social de ne pas le faire. Absolument. Et euh, au moment où ça se passe, là, et c'est pas juste ça, c'est qu'ils ont récompensé Polanski et ils ont boudé oui. le film de Céline Sciamma. Alors, Adèle Henel qui venait justement de dénoncer Christophe Rudia, qui l'avait... Euh, elle a été victime ouais. à l'adolescence. C'est comme des, un, un jeu de miroir qui a pas de bon sens. Fait qu'elle se puis part, mon Dieu, thank God. Et peut-être que là, comme des pentes l'a écrit, Virginie comme on est Pente, Virginie a écrit, dans l'IB, comme on est en train de le voir, ben peut-être qu'à un moment donné, faut accepter de faut décider, faut choisir de quitter la salle. C'est faut pu participer à ces affaires-là. C'est peut-être que signe du mot consent. Ben ça c'est sûr que ne pas parler c'est être complice. Ça c'est la grande affaire hein. Je pense que dans le cas de moi aussi tout, tout, la, tout le discours sur les, les violences sexuelles peu importe les milieux dans lesquels euh, ça opère si on se tait puis qu'on est témoin, on est complice. Puis il y a tout le temps cet argument qui revient sans arrêt, l'argument de l'époque, que ce soit dans le cas de
3: Gabriel Masnev, que ce ah, soit ouais. dans le cas de Roman Polanski. Bien, tu sais on est en 2020, ça aux... continue. Oui, c'est ça, ouais. ça s'est passé il y a très longtemps, il y a très longtemps.
7: Ouais. C'est pas une excuse, c'est pas une raison Non, c'est vraiment pas une raison Je pense mmh. que ces questions-là sont compliquées On peut pas juste se rabattre sur la question du temps Et de l'époque, parce que si c'était le cas Il y en aurait plus d'agressions sexuelles, On serait déjà ailleurs, puis on l'est pas Ça continue euh, Les femmes qui, qui écrivent, qui m'ont envoyé leurs témoignages C'est des femmes de tous les âges, de ce que j'ai pu décoder euh, Je pense qu'il faut pas penser Que, que ces femmes-là, c'est toutes des femmes Qui ont été agressées dans les années 70-80 Non, ça se passe là là, en ce moment
3: Qu'est-ce que c'est une grande question. Qu'est-ce que tu espères avec ce livre là Martine
7: J'espère que les gens vont lire puis j'espère que Pas des gens des, des femmes, femmes là les, tout le monde et je, je sais que c'est un livre qui est difficile à lire. Ah moi ça m'a jeté à terre là, je te Je sais, je sais, <rire> mais sérieux là, je voudrais que les gens fassent l'effort de lire puis qu'ils restent avec cette parole là, qu'ils la sentent dans leur corps, que ce soit un homme ou une femme. Si genre trans, peu importe, qu'on sente dans notre chair, qu'est-ce que c'est cette douleur-là avec laquelle euh, trop, des, des millions et des millions d'êtres de, de, humains, en majorité des femmes, vivent tous les jours de leur vie. Ça, c'est le climat dans lequel on vit. Alors, quand on, on fait une lecture publique à la Licorne euh, le, pour le 8 mars, la journée. Et, euh, de la femme. Euh, ouais, et on peut penser, on va lire le livre au complet. Euh, cinq comédiennes euh, sous la, la direction de Marie-Ève Milot vont lire le livre au complet. On peut penser que c'est peut-être un peu long, mais moi je pense que c'est ça. Il faut rester dans la durée de cette parole-là, il faut l'entendre jusqu'au bout. Il faut au moins lui accorder cette, cette dignité-là. Mais Je pense qu'à un moment donné aussi, on peut aussi euh, vivre le malaise que ça suscite. Je pense qu'il faut vivre ce malaise-là. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de penser, que, il faut arrêter de banaliser en n'écoutant pas cette parole-là.
3: Je n'en ai jamais parlé à personne. C'est le titre du nouveau livre de Martine Delvaux. Ça sort le 4 mars. Merci beaucoup oui. Martine d'avoir été Merci
7: beaucoup à toi. Merci.
1: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Les, les effrontés
0: avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: les effronter.
3: J'ai avec moi Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses, parce que le Vatican rend public des documents secrets à propos du pape Pidose, un pontife qui aurait sympathisé avec l'idéologie nazie. C'est pas rien. Alain Pronkin, bonjour.
1: Oui, bonjour Geneviève.
3: Bon, le pape François, quand même, qui en a fait une habitude de, de rendre euh, non secret certains documents, certains dossiers. Et là, il rend public les documents du Vatican durant le règne du pape Pidouze. Euh, bon, ouais. c'est des documents qui concernent, évidemment, la Seconde Guerre mondiale.
1: Entre autres. Ben, ben, c'est ce qui intéresse surtout les chercheurs. Parce qu'on sait, euh, les archives d'un pape sont... Du, du domaine public 70 ans après sa mort. Donc, dans le cas de P12, ça aurait été normalement 20-28. Mais dans le cas de P12, il y a eu une exception. Justement en raison du conflit mondial et qu'est-ce qui est arrivé avec le peuple juif. Est-ce qu'il a fait quelque chose ou est-ce qu'il n'a rien fait? Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé les gens durant le second conflit mondial. Et en 64. Euh, le pape à l'époque était euh, Paul VI avait dit je vais ouvrir une partie ou une partie importante des documents des archives pourquoi parce qu'il Pour y avait des questions
3: Alain? les gens les gens voulaient savoir il y avait comment
1: oui, ils savoir oui et on a ouvert juste 3945 on n'a pas ouvert plus que ça à cette époque-là le est les années de la guerre les années de la guerre. Parce qu'on savait... Puis pis ça, c'est important, il faut le dire, pour le bénéfice de nos auditeurs. Oui. Il y avait un message au monde de Noël. Parce que les peuples font toujours des messages au monde, urbi, à tourbi, tout ça, à Noël. Et en Noël 42, où on est en plein dans le conflit mondial, il dit, il dit la chose suivante les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, pour leur seul fait de leur nationalité ou de leur origine ethnique, sont vouées à la mort ou à une progressive extinction. Yes. Il ne dit jamais le peuple juif et euh, le nazisme en Allemagne. Et après ça, en 1943, quand il parle au Collège des Cardinaux, il dit encore une fois, il dit il faut prier pour les victimes de discrimination livrées sans même faute de leur part, à des mesures d'extermination. Jamais il ne parle du peuple juif, et les gens ont toujours voulu savoir est-ce qu'il le déclaré publiquement ou est-ce qu'en privé, il a dit c'est le peuple juif, est-ce qu'il a été informé de ce qui se passait. Et le Vatican, en 64, parce qu'il y avait beaucoup de pression, ben là, Paul VI avait dit, écoutez, on va ouvrir une partie des archives, et là, on a donné ça euh, aux, à un jésuite, euh, Pierre Blais et son équipe, pour aller voir tous les documents de 35 à 45. Puis pour faire une petite histoire un peu québécoise, Pierre Blais, qui est une sommité jésuite en histoire des religions, a enseigné à Lucien Lemieux, qui est un de nos plus célèbres historiens des religions québécoises. Ça, c'est le petit côté ici. Et toujours un avec petit lien. le mieux de cette période-là. <rire> dev... Lui, il s'attend pas qu'il y ait des documents qui vont vraiment, euh, comment dire... Chambouler euh, faire... ce qu'on sait déjà. C'est ça, lui, il s'attend pas. Il dit, Pierre Blé, vraiment, fait tout un travail à cette époque-là. Il dit, je ne m'attends pas. Mais il dit, on ne sait jamais.
3: Oui, parce <rire> il que là, euh, le pape François, quand même, euh, prend certaines libertés que je trouve euh, fort heureuses. Non. Alain, il a décidé, tu oui. parlais tantôt de la règle des 70 ans. Lui, il a, oui. il a décidé de, de s'en foutre en bon français de cette règle-là, d'aller contre non. les règles des archives secrètes du Vatican et de permettre aux historiens d'y avoir accès. Mais oui. c'est quoi son but, tu penses, en faisant ça?
1: c'est Le problème, c'est qu'on sait que durant le règne du pape Benoît XVI, ouais. on discute de la canonisation, de la béatification du pape Pie XII. Je... Attends, attends.
3: Première... attends, le, le pape Pie XII, est-ce que je me trompe ou c'est le seul pape qui n'est pas canonisé encore?
1: oh non, il y en a beaucoup d'autres qui sont pas canonisés. Okay. c'est compliqué. Canonisé oui, c'est ça, okay. Je veux juste qu'on soit à même Attends, Jean 23 qui lui a succédé, a été canonisé, je pense, il y a deux ans. Okay. Après ça... Paul VI a été canonisé il y a 2-3 ans. Euh, Jean-Paul II est canonisé depuis longtemps. Donc, euh, évidemment, Benoît XVI ne l'est pas parce qu'il est toujours vivant. Mais c'est un des rares. Disons dans, 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 dans au 20e siècle qui n'est pas canonisé. Je pense qu'il y a à peu près 90 papes canonisés sur les 260 qu'il y a eu. En tout cas. Puis qu'est-ce
3: qui fait qu'on. Excuse-moi, on digresse un peu, mais qu'est-ce qui fait qu'on va canoniser un pape euh, plutôt qu'un autre? <rire>
1: Euh, ben c'est évidemment l'exemple de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de bien de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait des miracles après sa mort? Et vraiment, on, on a tout un cheminement. Okay. Dans le cas de Pie XII, on, la première étape pour être canonisé, il faut que tu sois déclaré vénérable. Vénérable, ça veut dire que tu donnes Ouf. un exemple de ta vie à tout le monde. Ouais. Après ça, c'est la béatification de la canonisation. Il a ouais. été déclaré vénérable par Benoît XVI, qui est en Allemand. Pas tellement longtemps. Oui, qui est en un... Et Traduliant. là, il y a eu de la réprobation générale. Les gens ont Hey, un instant, il y avait un conflit mondial. Est-ce qu'il a défendu les, les gens qui se faisaient martyriser? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? » Et il y a eu un tollé. Et c'est un peu comme si on avait mis de côté, c'est comme si Benoît XVI avait dit « Ok, on va attendre pour la béatification. » On va attendre, et on va faire le tour, et, et ça semble être ça, on va attendre que tous les documents qui le concernent soient déclarés publics, et après ça, on recommencera un procès en béatification. Et on va vraiment sortir tout ce qu'il y avait, et là, on va voir, euh, c'est là où on va apprendre c'est quoi les relations, parce que ce qu'il faut savoir de Pidouze, là, mm. c'est qu'il est qu annoncé apostolique en Allemagne à partir de 1900, je pense 1917, 1920, il était là à la fin du premier conflit mondial avec les Allemands et il a vu la destruction de l'Église catholique et, écoute, il a signé un pacte, un concordat de paix en 1933 avec Von Papen. Donc il était, c'est pas quelqu'un qui ignorait ce qui se passait en Allemagne, c'est quelqu'un qui a vécu en Allemagne. Puis on
3: aurait, on peut penser, puis là, bon, peut-être qu'on fait des parallèles, mais qui aurait pu être, en, en, guillemets, de par son passage euh, en contact avec un certain discours nazi et qui a pu y adhérer en quelque sorte.
1: Ça, je sais pas s'il a adhéré sans. C'est quand même ça, c'est quand même ça
3: qu'on soupçonne là. Il y a un certain négationnisme. il a jamais nommé le peuple juif. Il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs prises contre
9: lui là.
1: Oui, mais c'est ce qu'on va voir. On va voir quand tout va sortir. Là, on va avoir accès à... À ces échanges de correspondance en 1910, 1920, 1930, on n'aura pas juste accès à ce qu'on a eu à date de 39 à 45. Là, on va voir jusqu'à l'après-guerre. On va savoir qu'est-ce qui est arrivé aussi avec le Japon, parce qu'il y avait le Japon qui était en conflit mondial en 42. Oui. Qu'est-ce qui a été négocié avec le Japon à cette époque-là Il euh, y a des choses, y a, comme pour du côté des Italiens, on veut vraiment savoir quand tu a eu la déportation des Juifs romains vers l'Allemagne, parce que je pense qu'on parlait d'environ 4000 Juifs. Il y en a 1000 qui ont été envoyés en Allemagne, je pense qu'il y en est revenu 18 qui sont revenus vivants. Mmh. Et finalement, on sait que beaucoup de religieuses et de religieux ont pris des juifs et les ont gardés dans des monastères. Est-ce que l'ordre venait de, du pape Pie XII ou non? Est-ce que c'est les communautés religieuses qui ont dit on le fait de notre propre chef au péril de risquer notre vie? On, on, on va apprendre beaucoup de choses de ce de l'histoire de trente jusqu'à cinquante-huit, l'après-guerre, le communisme, comment est-ce qu'il voyait tout ça? Parce que lui, il ne faut pas oublier, il est à la veille de, de la révolution, disons de Vatican II. Ouais. Il, il, il se situe où On sait que bon, il un doctrinaire. Est-ce que c'est un gars qui travaillait seul ou est-ce qu'il travaillait en équipe C'est là où on va avoir une idée de, de ce qui se passait à cette époque-là. Et c'est très important. Puis déjà toutes les places sont prises, hein Geneviève, <rire> tu veux y aller Les places sont prises. Si tu veux finir oh, un je doctorat sais, ça, ça ira pas non. Déjà, c'est juste les doctorants <rire> qui ont les places en ce moment, jusqu'au mois de mai toutes les places sont prises, je pense qu'au-delà de 150 ou 200 chercheurs, tout est pris ça fait qu'on pourra pas y aller Geneviève mais
3: euh... moi j'ai envie de te demander Alain oui. qu'est-ce qu'on saura pas? <rire> qu'est-ce que ces documents-là vont pas nous apprendre?
1: Ah, ce qu'on saura pas ça c'est... Euh... m'excuse
3: mais c'est quand même un peu ça
1: ben ce qu'on saura pas, je ne sais pas parce que euh, ils, ils vont tout ouvrir écoute, ils, ils vont aller, parce que bon tu sais que moi j'ai fait pas mal de travail au niveau de, moi, de la pédophilie, qu'est-ce qui s'est passé là ben
9: on et, en parle souvent que, oui
1: Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a déjà des rapports qui ont été envoyés? Parce que oui, la guerre mondiale, c'est important. Oui, ce qui est arrivé au peuple juif, c'est fondamental. Mais aussi, tous les autres aspects de l'Église, qu'est-ce qu'il y en a fait? Je vais donner un exemple. Tu sais, on a parlé la semaine dernière de, oui. euh, de l'Arche et de Jean Vanier. Bon, ben dans les archives secrètes, on pense qu'il va y avoir peut-être quelque chose sur euh, Thomas Philippe, qui était le père spirituel de Jean Vanier. Parce qu'il y a un dossier qu'on sait qui est identifié, il faux, le fausse mysticisme. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle des, des relations avec les théologiens de l'époque, que ce soit Congor Lubac, là, le le, le, -le Taillard de Chardin, qu'est-ce qu'il en pense? On va savoir aussi qu'est-ce qu'il pense à ce niveau-là, euh, ben, au moins un début, mais, mais c'est tout ça qui est intéressant, parce que c'est un changement profond de l'Église qui s'opère à cette époque-là. Écoute, le conflit mondial, ça a été majeur, là. les façons de penser euh, de, de, de la vie humaine, ça a changé, là. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. C'est très important. Là. Mais est-ce qu'on va avoir toutes les réponses? Ça, je le sais pas.
3: Est-ce qu'on peut se dire que le pape François, avant de s'en aller, parce que quand même, euh, on a pensé ensemble qu'il préparait peut-être sa oui. retraite, euh, en tout oui, cas, veut laisser un leg de vérité en quelque part, parce qu'il lève le secret sur pas mal d'affaires. Il a rendu public aussi les dossiers d'agression sexuelle dans l'Église. Il nous reste de trois oui. minutes, mais quand même, oui. Alain,
1: c'est pas Il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. C'est ça qui est important. Et, et lui, il va être intéressant d'étudier le pape François comment est ce qu'il... Qu qu un, un gars qui vient d'Amérique du Sud, comment ce gars-là a été capable de dire, écoute, voici comment je gère le Vatican, comment je mets mon monde en place. Parce que lui, il est vraiment de l'extérieur du Vatican quand il arrive au Vatican. C'est pas comme Benoît XVI qui était euh, comme on dit, moi j'appelle ça à la discipline là, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui est là depuis des années, ou Jean-Paul II qui, qui sont européens, qui connaissent la machine du Vatican. Lui, il arrive de l'autre bout du monde, là comment est-ce que ça va être intéressant d'étudier ce gars-là, de la façon à laquelle il opère au Vatican, mais là, pour moi, pour beaucoup de personnes, pour le peuple juif, c'est fondamental ce qu'il vient de faire, ou je sais, il aurait peut-être dû faire ça il y a trois ans, il y a quatre ans, ouais. mais il vient de faire là.
3: Et là, on saura évidemment, sans doute, et c'est ça
1: qu'on veut savoir. va plus de choses. Ben oui, si mais il... ça va être, on va savoir comment c est, c est, ce gars-là pensait. Et,
3: et s'il a condamné la Shoah activités. à l'époque aussi, là?
1: Et il l'a pas fait. Et c'est là, on va savoir est-ce que dans ces en
7: privé, c'est ça,
1: est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il a écrit au premier ministre, euh, c'était Golda Meir, euh, oui, c'est Golda Meir qui était là, est-ce qu'il a écrit à elle, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il a parlé à des rabbins, est-ce qu'il a parlé, euh, est-ce qu'il a écrit à Hitler, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais on ne s'attend pas, mais ce qui est certain, il n'y a pas eu d'acte officiel. Ça, c'est certain où oui, il condamnait parce qu'on a une déclaration à Noël en 42 puis une autre en 43 puis il ne le dit pas officiellement. Bon, mais
3: je crois, euh, Alain Pronkin, quand même, qu'on sera beaucoup à suivre euh, cette révélation-là. Mais comme tu dis, il n'y a plus de place. Ça, ça se bouscule euh, aux portillons. Donc, à moins d'être un oui. doctorant, on ne pourra pas avoir accès euh, à ces documents-là. Alain Pronkin, merci.
1: Spé bon, on va y avoir accès, mais on va se donner un bon petit six C'est ça,
3: mais on ne sera pas VIP comme les autres. <rire>
1: Non, 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 esportes. non, nous, on sera pas VIP, mais on va le savoir
3: quand même. <rire> c'est toujours un plaisir de te parler, Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. À propos de cette nouvelle, le Vatican rend public des documents secrets à propos du pape. Pidose, un pontife qui aurait sympathisé avec l'idéologie nazie, si j'en crois ce que me dit Monsieur Pronkin, et je le crois, euh, c'est quand même quelqu'un qui a évité savamment euh, de prononcer le mot juif. C'est quand même pas rien. Et vous le savez, je suis allée visiter euh, le mémorial juif pendant mon séjour à Berlin et on, Ça fait pas longtemps que ça s'est passé, mais en même temps, ça fait très longtemps. Et j'ai envie de dire que c'est facile d'oublier ces événements-là, mais qu'on doit toujours s'en rappeler. Parce que ça pourrait se reproduire. C'est ça qui le perd.
1: Les effrontés. À
3: Cube Radio et sur ICN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin. Cube Radio.
4: Bonjour, notre collègue Geneviève Peterson, donc, à Cube Radio. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Lisa Marie. On va parler d'une, ben en fait d'un sujet qui touche plusieurs Québécois en ce moment même. La semaine de relâche euh, casse-tête pour certains, vacances pour d'autres. Pas sûr que tout le monde est encore d'accord avec le concept de semaine de relâche C'est un, un bon casse-tête pour certains.
3: Ben quand même, euh, moi j'aime dire que la semaine de relâche c'est un peu comme la première neige. On sait qu'elle va arriver, mais est-on <rire> jamais préparé Ok, on dirait ouais. toujours que ça nous prend de court. Et j'ai envie de dire, bon c'est vrai qu'il y a plusieurs parents qui vont prendre des vacances, qui profitent de ce temps-là pour prendre euh, justement du bon temps en famille. Passer du temps, c'est cette fameuse expression-là, passer du temps de qualité euh, avec leurs enfants. Mais n'empêche que pour plusieurs d'entre nous, dont je suis, c'est un casse-tête, surtout pour les gens qui ont des jeunes enfants. Parce que, bon, évidemment, les garderies, souvent, se synchronisent avec les écoles. Donc, c'est un joyeux casse-tête. Et si on n'a pas de parents proches, on ne s'est pas organisé avec les camps de jour et les camps euh, de la relâche, ça peut être compliqué. Mais moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'on a vraiment envie d'envoyer nos enfants dans un camp de jour pendant la semaine de relâche? Parce que c'est ça, hein, le but euh, de la relâche. C'est un temps pour se reposer, c'est un temps d'arrêt. Les enfants se soumettent tout le monde, tout, tout long de l'année à un rythme de vie effréné. Donc, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose d'arrêter. Mais est-ce que c'est possible pour Il tout pas le de monde?
4: En rester oh oui. en pyjama pendant une partie de la journée. Oh oui. Sauf que je trouve quand même qu'on se met beaucoup de pression à
3: nous, les On s'en met, nous, les parents, de la pression par rapport à la relâche parce qu'il y a une pression des pères. Et là, quand je parle de pères, je ne parle pas nécessairement de nos pères-parents, je parle des pères-enfants dire, les enfants à l'école se parlent de leur semaine de relâche, tu sais. Ils se disent « Oh, toi, où est-ce que tu vas aller en voyage? Toi, quelle activité spéciale tu vas faire avec tes parents? » Et ça donne lui, si on veut, une espèce de compétition entre les enfants. Et vraiment, moi, euh, je l'ai vu particulièrement avec l'arrivée au secondaire, les enfants s'attendent à faire un voyage, s'attendent à faire toutes sortes d'activités onéreuses et ça une pression financière sur les parents. On le sait, là, pendant la relâche, les prix des activités des voyages augmentent en flèche et ça crée une grosse pression financière. Financière. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se mettre de la pression avec la relâche, de la pression financière. Tu le dis, juste arrêter le cadran, juste passer du temps sans horaire, écouter des films. On n'a pas besoin d'aller à Cuba, on n'a pas besoin d'organiser des activités où ça coûte 100, 200 par jour. Je pense au ski, je pense au glissades. À un moment donné, la relâche, je sais pas Walt Disney non plus. On peut juste faire fi de l'horaire et juste les enfants, pour eux, le fait de ne pas aller à l'école, c'est déjà énorme.
4: Et c'est bien pour que les entreprises, de plus en plus, soient accommodantes aussi. Des fois, en tant que parents, on en a besoin aussi de, ce, de, de, de cette petite pause-là en famille. Ça met une pression aussi, j'imagine, sur les entreprises qui doivent accommoder le plus possible pour garder les travailleurs dans leur milieu. Mais évidemment, tant mieux si vous êtes capable de vous le permettre et de rester à la maison avec les enfants. Pas de cadran, le pyjama. Euh, J'espère que c'est le cas pour vous. Moi, j'ai pris jeudi, vendredi, de congé avec ma fille, en tout cas.
3: Moi, j'ai pas pris de congé, mais une chose Merci, est sûre, je vais pas m'endetter. Merci oui. beaucoup. Bon après-midi.
4: <rire> Merci. Bye-bye.
1: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés.
3: À l'approche du 8 mars et de la Journée internationale du droit des femmes, plusieurs organismes de défense des femmes qui s'unissent pour forcer Québec en quelque sorte à agir afin de résoudre la crise du logement qui affecterait gravement des milliers de femmes vulnérables ainsi que leurs enfants. J'en parle tout de suite avec Manon Monastès, qu'on a l'habitude de recevoir à l'émission directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bonjour, Madame Monastès. Bonjour. Écoutez, c'est un sujet dont on a parlé brièvement à quelques reprises, vous et moi, quand on parle de violence conjugale, On sait que la question de la relocalisation, la question de se trouver un autre endroit où aller habiter peut être au cœur des préoccupations des femmes. Aujourd'hui, vous avez interpellé le gouvernement Legault sur l'enjeu de la crise du logement.
10: Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est un enjeu tout à fait central pour les femmes euh, qui vont même y penser à deux fois avant de quitter un environnement et un mmh. conjoint violent parce qu'elles se disent, oui, c'est bien d'aller à la maison d'hébergement, mais quand je vais quitter la maison d'hébergement, est-ce euh, que je vais me trouver un, un appartement euh, abordable? Est-ce que je vais me trouver un travail alors même elles ne quittent pas parce que Justement, les perspectives d'avenir euh, sont euh, sont presque nulles à ce niveau-là. Et euh, il faut pas penser strictement à Montréal. Là, en région aussi, c'est très critique, euh, ben qu'on oui. soit en Gaspésie, euh, qu'on soit dans le Nord-du-Québec. Et en plus, ces femmes-là, euh, souvent, elles vont vivre de même la discrimination dans l'accès à un logement parce qu'elles ont des corps, enfants. Parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont refusées, parce qu'elles sont autochtones, parce qu'elles sont handicapées. Alors, c'est, c'est assez, c'est assez aberrant de voir ça souvent. Ce sont les, ce sont les intervenantes de maisons d'hébergement qui appellent les propriétaires parce qu'elles savent très bien que si c'est une femme autochtone ou une femme avec un accent, euh, qui appelle euh, c'est
3: foutu d'avance. Ah, ils nous rappelleront Donc, même pas. Un... Ils rappellent juste est pas, Mme exactement. Monastès. Un truc aussi qui est important à souligner, je crois, c'est dans les dynamiques de violence conjugale, il y a de la violence économique. Donc, souvent, les femmes qui se retrouvent à devoir chercher un logement, elles ben, n'ont tout simplement pas les moyens de s'en payer un. Puis, vous demandez, en ce sens-là, plus d'investissement dans les logements sociaux parce que pour ce qui est du privé, ils peuvent tout simplement pas se permettre de oui. se payer un logement au prix du marché, là.
10: Exactement. Puis en plus de ça aussi que de façon générale, mmh. les, les gens les plus pauvres, ce sont les femmes monoparentales qui ont plusieurs enfants. Alors déjà, elles sont discriminées parce qu'elles sont pauvres et d'autant plus quand elles sont dans une situation vulnérable, une situation où elles vivent de la violence, ou est-ce qu'elles ont perdu leur emploi, ou elles ont tout simplement pas accès. Euh, accès à leurs économies il euh, y a des femmes qui arrivent en maison d'hébergement qui ont un emploi euh, stable puis pourtant elles ont 25 cents dans leur poche parce que c'est le conjoint qui contrôle euh, tout ce qui est tout ce qui est économique qui contrôle les comptes de banque alors elles sont vraiment dans une situation qui est extrêmement vulnérable il y en a qui ont Faut même pas, pas de dossier que... de crédit aussi Exactement, exactement. Elles n'ont jamais été capables de se bâtir un dossier de, cré un, un dossier de crédit. Et il faut dire même qu'il y a plus de 50 des femmes, quand elles quittent nos maisons d'hébergement, elles se retrouvent encore dans une situation euh, de logement précaire. Là. Elles retournent chez des amis, elles retournent... Dans la famille, euh, elles ont des, 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 des appartements euh, qui sont absolument pas adéquats, insalubres, euh, où elles font le tour des maisons d'hébergement. Alors c'est une situation qui est tout à fait inacceptable.
3: Et en terminant, Madame Monastès, on sait qu'il y a certains hommes violents qui peuvent même se servir de cet argument-là, de ne pas offrir un, un logement adéquat aux enfants pour euh, tenter d'obtenir la garde exclusive.
10: Exactement, exactement. Euh, c'est un ce sont euh, des des euh, c'est un servicieux. Alors euh, vous avez parfaitement raison de le mentionner.
3: Est-ce que vous pensez que le gouvernement va entendre vos revendications? Parce que c'est pas la première fois que vous les faites, ces revendications-là, là. là? Ah,
10: non, oui, eh bien, on espère. Et puis à la veille du budget, on espère ég également que le gouvernement va prendre en considération la situation des femmes. Oui, mais avec tout, puis, tout ce qui se, se pas passe oublier. dans l'actualité, oui, Madame Monastès, oui, je peux pas croire. Je, je... Oui, <rire> je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment un cri de cœur. Euh, euh, nous, on est vraiment, euh, à, on est tout à fait inquiète de la situation euh, des femmes euh, qui vivent la violence, des enfants qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. Et puis, euh, il faut pas oublier aussi qu'on regarde du côté du fédéral parce que dans la nouvelle stratégie nationale du logement, euh, Il y a quand même le gouvernement fédéral. Aussi qu'il y aurait 25% oui, euh, des, 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 euh, des logements euh, accessibles communautaires qui seraient dédiés aux femmes mais on ne sait pas comment ça va atterrir dans les provinces, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on interpelle le gouvernement de ne pas oublier cette mesure-là, euh, qui pourrait être un levier justement pour euh, des logements qui soient accessibles pour les femmes.
3: Très bien, Manon Monassès, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Bien, merci à vous. De 13 à 15, les effrontés Cube Radio.
1: Le
3: Monde d'Émilie. Ça, ça rend bonne humeur. On rit, ça rend bonne humeur. Ça rend bonne humeur. Oui! Ton petit, ta petite chance. Je yeah. C'est pas que je l'entends, je suis contente. Émilie Wallet qui veut changer le monde oui. euh, à coup de petits gestes chaque lundi. Exactement. Et là, ton sujet d'aujourd'hui, je crois, va susciter la controverse. C'est ah. là? Ben là, tu nous proposes d'arrêter de donner tes cadeaux.
9: Ouais, les <rire> affaires qu'on aime le plus faire pour se déculpabiliser d'être jamais là pendant la semaine Et, de relâche Oui, eh ben voilà. Non mais je, je, je propose des alternatives ah, euh, à, ça, à ça. Des nuances, j'aime ouais. pas ça. T'es <rire> nuancé, je te demanderai de quitter. Euh, <rire> non, oui, des nuances. C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation là avec ma mère ce midi. Okay. Ce midi. Parce ce midi que même, là. Ce midi même, avant Ça fait 2h42 de minutes. Ça fait 2h42 okay. si maman m'écoute, elle va pouvoir. Elle euh... nous écoute chaque jour, d'ailleurs. Exact. Elle me texte
3: tout le temps, j'aimerais que tu arrêtes. J'aimerais que tu dises d'arrêter de
9: me texter la nuit, c'est si un peu dérangeant. <rire> Arrête. Je m'appelle, elle respire fort dans le Je télévision. pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. <rire> Je pense que c'est plus ça. Elle n'a aucune idée de la technologie, comment ça fonctionne. <rire> Mais oui, j'ai parlé avec ma mère parce que ma mère est dans les excès. Hein, de, de donner des cadeaux puis tout fait que c'est une conversation qu'il faut avoir là, je te dirais euh, hebdomadairement là, euh, dans la relation avec les grands-parents mais ça c'est un autre sujet ben, qu'on fera
3: hebdomadairement, euh, oui, parce que moi j'ai déjà essayé de passer cette politique-là j'avais euh, instauré la politique pas de cadeaux de Noël, seulement des activités Ma mère a euh, compris en moitié la consigne. Elle, 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 elle a compris plein de cadeaux. de Noël, ben Elle a compris une, une activité, activité <rire> mais aussi un cadeau. <rire>
9: mais non, mais c'est ça. Il Faut la ravoir, faut la ravoir.
3: C'est de l'amour. Je comprends d'où
9: <rire> ça vient. Mais oui, on comprend. Puis où ma ça mère vient. a de la
3: misère à comprendre qu'à Montréal, j'ai pas une mansion comme à Boucherville, donc euh, sa cuisinette Fisher Price de 5 pieds par six pieds, c'est inacceptable. C'est plus ou moins ça. C'est ça. C'est pas de place pour
9: la mère. En fait, c'est moins. C'est pas ça. C'est autre chose. Voilà, euh, je l'ai eu
3: pareil dans mon salon pendant deux ans la petite cuisine. Ah non, moi j'ai
9: refusé, j'ai refusé, j'ai refusé. Oh Moi, j'étais pas game. Ah ben, on s'en reparlera on s'en ah, ok Et Ça c'est une, une autre chronique Là, aujourd'hui, ouais c'est ça, comment on peut faire, quoi faire ou, pour, au lieu d'offrir des cadeaux quand a une alternative quand Ça, ça nous rend meilleur parce que parce qu'on consomme pas, parce exact, que le capitalisme ça nous rend meilleur parce qu'on consomme tellement pas à gauche. parce qu'on a des, mais ben, tellement euh, Je suis tellement à gauche, je fais un tour sur moi-même <rire> <est bérette>. <rire> Il pas d'ailleurs, c'est lundi la gang. <rire> oh Lord of Chernobyl. Ok, euh, ça nous rend meilleur aussi parce que ça va, tu vas voir, ça va être dans la qualité des relations qu'on a. Ok, ok. Prends une liste, sors ça, tu vas voir, ça va. Bon, j'ai mon petit papier. Exact, mon petit papier. Voilà, tu notes bien. Une journée rallye. As-tu déjà fait ça, une journée rallye pour souligner la fête et l'anniversaire de quelqu'un? Mais ça, c'est toujours le fun, mais c'est l'équivalent de, de la chasse au trésor un peu aussi, quelque part. Ou, non, pas du tout. <rire> fait des rallyes en chat? Oui, non, mais c'est ça parce que la chasse au trésor, ça va se confiner dans. ma mère m'a texté, elle
3: est pas contente que j'ai parlé de la cuisine à pas. Comment ça
9: s'appelle déjà ta mère? France, c'est France, vrai. France, France. Toi puis moi, on a une relation tellement à établir. Je t'inviterai à venir me rejoindre sur Facebook. Puis euh, moi, c'est Émilie. On va Emily. Dis voilà. dis dis discuter. On va, on va, discuter ensemble. <rire> euh, mais non, une journée rallye. donc pas. la chasse au trésor, ça va être plus qu'on finit dans la même place. Puis c'est comme de pièce en pièce. Là, le rallye, OK? On va te dire, moi, j'ai déjà euh, organisé ça justement pour euh, la fête de ma mère quand elle a eu 60 ans. Oh! Fait qu'une journée rallye, là, moi, je suis allée la chercher chez elle. C'était déjà comme une surprise. Puis, on part. Mais moi, j'avais organisé de sorte à ce qu'il y avait des points d'arrêt avec différentes personnes de son entourage. T'es tellement incroyable. Merci. Non, mais pour vrai, c'est parce que des fois, t'as-tu déjà eu un gros party? tas un gros surprise party? T'as-tu déjà eu ce que ça mélange, des genre des collègues, des amis, des amis d'enfants? De, pas assez d'amis? <rire> C'est une, une personne très seule. On va se faire une thérapie, Geneviève. <rire> ça c'est une autre chronique, une troisième chronique. Quand la joie ici pour la semaine, faut que je revienne à tous les jours. Mais tu sais moi, j'ai déjà eu un gros party avec plein de monde, puis des fois c'est pas toujours évident parce que t'as as la pression sur tes épaules quand c'est toi la fêtée de dire "Oh, faut que j'aille voir ces amis-là qui se parlent pas nécessairement avec les autres amis qui connaissent pas nécessairement les, les gens de l'école ou les gens de C'est stressant. En moi j'ai séparé toutes ces parties-là. Mm -hmm. Puis là, exemple le matin, euh, je suis allée déjeuner au resto avec ma mère. Après ça, on est allé jouer au quai avec ses amis de quai. Après ça, on est allé au restaurant avec sa famille. Après ça, on est allé jouer à des jeux de société en après-midi avec... Ouais, euh... Un feu roulant. Un feu roulant. Puis, euh, puis cette journée-là, elle finissait avec un gros party pour ceux qui voulaient au restaurant, puis tout ça. Mais ce qui était le fun, c'est que tu passes un peu de temps avec 4-5 personnes. Fait qu'une journée rallye, excellente façon de souligner l'anniversaire de quelqu'un au lieu de Mais ça fait au moins, je me suis forcé là. Tu sais, la carte ben, cadeau ça la SAQ, ça a des limites. Ça a des limites. Un petit, un, une petite carte cadeau, ça le délimite Ça fait vraiment, je me suis débarrassée. Une journée rallye, on aime ça. Une autre journée, tu connais-tu, te rappelles-tu de l'émission « Dans ma caméra »? Oh, oui, qui était animé par euh, Geneviève Borne hey, avec, euh, je connais mes classiques tu connais tes classiques, il y a aussi l'autre émission avec euh, Michel Barrette euh, qui s'appelle le kilomètre heure <rire> non, l'émission Bernard... oh les... <rire> l'émission qui... qui amène une personne dans sa ville natale dans ma Camaro, avait dans son ah, champ? ouais Ouais, je sais c'est quoi, je sais pas le titre. En tout cas, là, mélange, va faire, les faire les quiz, deux, là. Un... <rire> en tout cas, tu serais pas bon tricheur, mais bon, j'ai la chose.
3: pire performance, je pense, avec Guillaume le vierge. toute l'histoire, de toute l'histoire. De mais ouais. on, on se pratiquera. Je me posais juste des vieilles questions de boomer, je savais rien.
9: Ben là, franchement... Quel, film, quel film en
3: 1962, j'étais comme... Euh,
9: ben, Je suis dans 82, la gang. La famille plouf. Tu dis toujours la famille plouf. C'est vrai, c'est une bonne C'est Peu importe, en 1962, okay. c'est la famille plouf. Okay. Fait qu'un un mélange, ces deux, là, dans ma caméra puis le truc avec Michel Barrette... Qu'on sait pas le titre. puis qu'on sait pas le titre. Mais la même affaire, tu peux prendre quelqu'un puis là, tu la mets dans des endroits nostalgiques. Viens-tu faire un tour Merci, merci équipe de recherche. Bon, okay. merci, merci. Alors, viens-tu faire un tour exactement Fait exemple, euh, moi j'ai déjà amené euh, mon chum justement à des endroits comme ça. Genre la première fois, signifiant. Avait... Oui, signifiant. Genre, la première endroits... fois qu'il avait frenché euh, une... la première bande sérieuse. Euh, non, c'était pas le... toi. Non, c'était bon. Pas... Mais non, sérieux, c'était bon. Pas... Alors qu'on a, pas... c'est bizarre. Arrête je vais t'amener la première place. Tu as fait l'amour. Oui, mais, <rire> mais. toi tout seul avec quelqu'un d'autre. Oh, mais non, mais où ton école primaire, tu sais, c'est fois-là, oh oui, oh, on un, va le Nostalgie Tour. Exactement, le Nostalgic Tour. On dirait que ça sonne plus vrai quand on le dit en anglais. Hein. Oui. Je l'ai fait encore avec ma mère, parce que ma mère, a euh, vieilli, mais quand même, elle a manqué, tu soulignes ça les défis. C'est ça que tu allais dire à l'oubli, celui de l'an passé mais il est plus vieille <rire> Non, non ça va ça va mais j'ai fait un nostalgique tour avec ma mère aussi puis pour vrai c'était super touchant parce qu'on est allé dans sa première maison où elle est venue au monde tu dans hum. le temps il accouchait dans la maison ah oui. puis euh, ben, dans, oui, dans mon temps mais, aussi je oui te c'est ça j'allais dire je me suis quand même entendu on reloupe mais euh, puis là elle me parlait tu sais euh, les souvenirs avec ses soeurs puis là sur le balcon puis tu ça fait que c'est le fun de. c'est juste que c'est weird si tu décides d'aller dans la maison d'enfance de quelqu'un puis que tu décides d'aller cogner à la porte il faut que tu t'attends hey, pas toujours il y a des gens qui font ça ben moi j'aime ça faire ça mais quand tu as une oh, caméra oui. parce que dans l'émission là de Michel Barrette les gens sont toujours ouverts. <rire> je pense que je pense, je pas, pense qu a été pris on un petit T'sais, release avant. Je pense a un petit la télé
3: c'est beaucoup arrangé Milly okay. je pense que dans la vraie vie
9: ça marche pas comme ça. Mais bon, euh, c'est pas grave, ça peut faire ça. Fait qu'une journée de nostalgic tour. Tu peux faire aussi des cartons. OK ça oui, ça moi j'ai déjà reçu ça comme euh, cadeau en fait. Euh, j'ai une amie qui avait pris euh, des, des, un jeu de cartes puis elle avait pris le nombre de cartes de mon âge, là, fait qu'à à l'époque j'avais genre 35 ans, puis elle avait écrit 35 raisons de pourquoi elle était importante pour oh. elle, dans son euh, moi je suis vie. vraiment fatiguée, hein? je trouve ça cute. Oui, je le sais. Okay, oui, je suis vulnérable je en ce ça. moment. <rire> Mais pour vrai, là, je l'ai encore sur mon bureau. Moi, dans toute ma pile d'affaires sur mon bureau. Puis des fois, j'en paye juste une. Quand t'as un crap day, tu peux checker ça. Exactement. C'est une belle phrase que tu ce que t'aurais besoin hein? aujourd'hui, je pense. Oui, j'aurais
3: besoin de ça Fait qu'une
9: journée comme ça, euh, voilà, ça, ça fait l'affaire. Euh, un Saurais-tu en trouvé 35 à mon sujet? Ben, ça serait pas plus 42. OK. Ah! Non, non, mais 42 parce que tu as 42 ans. Non, non. Tu vois, c'était ça. Il faut, tu... faut que tu sois plus allumé. D'habitude, tu es plus allumé que ça. Euh... Un vox pop. Ça, faut que je te conte cette anecdote-là. J'ai encore fait ça pour maman. Voyons, je l'aime non maman. Euh, J'ai déjà fait ça. Tête du gardiennage, je ne sais pas. Ça, probablement. <rire> OK. Ça, là, ça a été la pire anecdote ever. OK. okay. Remonte il y a longtemps. Genre, j'avais 20 ans. Ah oh, non, j'avais. longtemps. Non, j'avais 18 ans. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Dans le temps, je... les téléphones intelligents n'existaient pas. Là, OK. Fait que j'avais une bonjour, caméra un pour Oui, oui aujourd'hui, tu le ferais avec ça, puis ça serait. Tu ferais même le Fire live. Fait que j'arrêtais des gens en vox pop dans la rue oh. pour leur demander Que pensez-vous de Pauline Hull? Okay? mais personne ne la connaît pas mais, mais c'était ça, ça, ça la blague c'était ça la blague fait que là, là c'est qui écoute les niaiseries qu'on a sorties dans le montage qu'on a fait il y en a qui ont y en fait à semblant de la connaître <rire> il y en a qui se disaient comme My God. oh mon dieu quelle politicienne quelle femme euh, si quelle, ça. mais on a aussi tombé à un moment donné j'ai tombé sur parce que vos, en tout cas je suis tombé sur quelqu'un je pense qu'il avait un problème de santé mentale Oups, à ce panel, là panel. et qui s'est fâché contre moi Oups, tu l'as coupé au montage mais imagine? non on l'a gardé dans les bloopers je ah, pense dit bon qui s'est vraiment fâché, puis qui était là, on en a rien à foutre de Pauline. Là, voilà, j'étais là, et Colin. Fait que, mais voilà. Mais aujourd'hui, je me disais, c'est tellement facile. As, tout le monde a des petits euh, bras, là, de. Des, euh, des bâtons de selfie. Des bâtons de selfie avec euh, un petit micro que t'achètes vite fait. Là, tu peux avoir ça, un petit de vox pop De toute façon, avec
3: le coronavirus, on va juste
9: se parler via FaceTime très bientôt. Fait que, il va falloir tout, c'est tout, qu'on s'achète je... un bâton. Et voilà, je suis comme un peu avant-gardiste, là, là, dans <rire> Moi, cette histoire-là. Fait que, le vox pop pour la personne fêtée, euh, très drôle. Euh, voilà. Ensuite, euh, ah oui, là, il y a plein d'activités. OK, là, tantôt, t'as les Là, je te garoche un paquet d'activités. sur... Euh, écoute, as-tu déjà fait de la peinture? Un petit peindre? Moi j'ai déjà eu une,
3: une phase réopel, ouais C'est vrai, tu l'as
9: pour Je me prenais vraiment pour une artiste contemporaine
3: de grand talent. J'ai revu mes œuvres récemment, puis je te confirme que je suis mieux de rester à animatrice radio. Ah
9: voilà. Ils sont où tes œuvres?
3: Là, maintenant, ils ne sont, sont plus là. Émilie. Ils ont quitté ce bon monde.
9: Ah, voilà. Ils ont, ils ont fait un beau front, feu sont de carte. Un beau
3: recyclage.
9: Voilà, au moins. <rire> Mais pour vrai, ça, c'est cool aussi. Tu vois, on a fait ça la semaine passée avec euh, ma plus vieille. On est allé acheter des toiles, tu sais, de n'importe quelle grandeur. Pas obligé d'être une grande toile. Ça peut être des petites toiles carrées là, de pour moi 6 cm par 6 cm et puis on peint ensemble, c'est le fun, c'est une activité qu'on un euh, qu partagerait. Oui, absolument. Euh... On pourrait faire
3: comme Jackson Pollock, se suspendre au-dessus puis juste pitcher de la couleur. Ça ça serait vraiment génial. C'est ça, vrai, serait
9: ça fait, hein? Oui, je voulais juste montrer que j'avais de la culture générale. Puis qu'il fait tourner, il fait soigner, c'est. Euh,
3: oui, mais il était aussi gants. un petit peu perturbé du bocal. Mais ça, c'est <rire> un autre dossier.
9: C'est tellement perturbé du, go du bocal. Ça doit être dans le... Hein? <rire> dans ça, le des expressions. C'est ça, exactement. <rire> voilà. euh, peinture ensemble, faire une recette ensemble. OK, là... Ah oh non, non, oui, non oui, ça ne sera pas oui, possible. Oui, oui, non, oui, non, oui, parce que... Bah,
3: faut que vrai. je te confie. Je ne suis, la... suis pas contrôlante dans la vie. Non, c'est même pas vrai. Mais non, voyons, cette
9: phrase-là, elle Tellement marche pas. Je suis tellement
3: contrôlante dans la pire. Je peux pas gérer. Ah non, je peux pas. Moi, mes enfants
9: qui font une recette de muffin, là, c'est mon cauchemar. Ah, mais je sais quoi t'offrir à ta fête de Quoi? Un chef? Faire... Mais non, on va faire une recette avec toi. Arr, non. Ça va te montrer à la fois comment je t'aime, oh comment, puis on va essayer quelque chose que tu n'oses jamais faire. suis vraiment gossant. Je trouve que mon chum, il coupe pas assez vite un oignon. Oui, mais c'est parce qu'il coupe pas assez vite un oignon. Non, mais je mais travaille moi, je
3: chez McDo, il coupe vraiment vite les affaires, mais c'est pas assez vite. J'ai travaillé dans des restos, puis j'ai plein de techniques. Fait quand les gens, ils ne sont pas
9: techniques, ça... j'ai juste envie de, Je sais pas. Ça va être des un Avec mon couteau de cuisine. J'ai déjà hâte j'ai genre de savoir quand est-ce puis on va aller faire ça quelque chose qu il y a une caméra quand même ben oui il y aura une caméra ça va être quelque chose comme genre un, un confit de, de tu sais quelque chose qui se peut pas que tu fais jamais là, qui prend 8 heures à un faire un confit f... de bossal
3: non j mais je fais tout le temps je sais pas euh, c'est quoi mais on va y aller que je cuisine telle une déesse divine puis que je fais mon pain puis que je fais toutes les autres les choses confites parfait que, euh, bonne chance pour trouver bon, une ben recette de, on, un,
9: on fera des grits de cheese ça aussi c'est j'aime ça c'est bon ben, mmh. fait que tu vois, fait on va faire ça, je vais m'arranger. On pourrait faire un château brillant. C'est comme une recette. C'est quoi ça? Je sais même pas, tu dis des noms d'affaires, je sais même pas. Non, un que château brillant. Moi, j'aime ça
3: remettre au goût du jour des recettes vintage des années 80. Oui, un bon, château
9: brillant, c'est le nom de mon ancienne rue. <rire> je sais
3: c'était comme un genre de rôti avec des légumes caramélisés autour. C'était excellent. Bon, mais quoi, ça se mangeait avec un paris brest C'est du bœuf. Mais maintenant, il faudrait le faire au tofu, j'imagine.
9: Oh my Lord! OK, bien, c'est un in. moi c'est un challenge qu'on va faire. On va fêter ta un, fête. Comme on va aller faire un podcast culinaire. Émilie Ouellette et Geneviève cuisine. On va aller faire un château brillant. Ça, ça va être extraordinaire. Une recette que tu fais Avec jamais Une crêpe voilà.
3: Suzette.
9: Bien, pourquoi? Ah, oh, j'ai comme peur devant ta connaissance de la cuisine. Oui, tu fais bien parce que je suis redoutable. Moi, je, moi pour vrai, je coule toutes ces affaires. -là. Fait qu'on fera ça. Un... On fera okay. ça pour ta fête. On ira faire un rôti de château brillant de Suzette. On dit pas bon. rôti premièrement,
3: On ça se passe très mal cette fois. On enchaîne.
9: On enchaîne. Oui. Une autre affaire, composer une chanson. Ah oh, ça j'aime ça ça. j'adore ça. Tu pas beaucoup de talent. J'ai j'ai on se rappellera de Émilie. Oui, on s'en rappellera puis on, ça doit être en quelque part. Moi je suis revenue de faire le chemin de Compostelle une fois dans ma vie puis je m'étais dit je vais Écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon chum, on sortait ensemble déjà à l'époque puis j'avais composé une tonne et j'ai décidé de le faire parce qu'en Espagne, il y a une euh, comment tu ça une tradition À tous les mois d'octobre, je pense que c'est quelque chose comme euh, le 21 octobre mais là je m'en peut là, prenez-moi pas euh, au mot. Et où les gens vont dire à leur amoureux qu'ils les aiment en leur chantant une chanson en tu sais, dehors à la fenêtre à la guitare. Oh, fait que moi j'ai cool. décidé de faire la même. Mais oui, j'ai de faire la même affaire. Fait que je suis allée, puis mon chum est jamais venu à la fenêtre. Il est jamais venu à la fenêtre. Il m'a pas entendu, il a fallu que je lance, il a fallu que je rentre <rire> en dedans puis que je dis là tu viens à la fenêtre, que je ressorti dehors avec ma oh, guitare. Puis comme je parlais pas espagnol, j'avais mis plein de tunes genre fourchette, couteau, tu sais comme en espagnol les mots que j'avais flashé. Fait que composer une chanson pour une personne, que ce soit bon ou pas bon, c'est toujours un geste euh, très euh, apprécié pour les personnes faites. Euh, faire un quiz, tu l'as dit tantôt. Et hey, moi ça j'aime ça aussi faire un quiz. Ça serait quoi le mmh. quiz sur Geneviève Peterson? Je sais pas. Dans quelle ville elle est née? Euh, Wendake Ouais. Pour vrai? Mais mmh. Ben voyons, tu m'apprends prends à des affaires. Tu me personne tellement. Bon, évidemment, c'est pas toi qui jouerais. Fait qu faudrait qu'on sépare les gens qui t'aiment en deux équipes. Il pourrait-il que... avoir les gens qui m'aiment et les gens qui m'aiment pas? Ça, ça serait pas équilibré comme équipe. <rire> il y aurait j'allais dire si on séparait les gens en équipe de deux il y aurait un contre un tu vois voilà ma mère a
3: dit que c'est impossible de dîner avec moi mais qu'on pourrait faire la balado devine qui ne vient pas dîner
9: oh ça c'est drôle France un m'en est drôle quand même absolument on va aller faire le rôti tu brillant on va faire ça fait que le quiz soit France ça pourrait peut-être répondre à genre quelle était la pire cauchemar de Geneviève quand elle avait 5 ans tu sais la gratte j'arrêtais pas de rêver à la gratte oui mais c'est pas toi faut qu'il réponde c'est ton coup mais moi je veux surtout avoir toute l'attention mais je le sais es une enfant unique ça paraît bon euh, après ça y euh, a le quiz ouais, c'est le fun puis un musée. Hey, ça c'est ma dernière affaire que j'ai faite, un musée avec des photos. OK, fait que tu affiches partout des photos, tu peux commencer chronologiquement le bébé euh, tout ça ou par section, des fois des affaires C'est comme le ans. musée de
3: ma vie maintenant ou de la vie de la personne que oui, tu Oui, exactement, Et pas nécessairement
9: moi. Non, puis si tu as un petit Polaroid parce que tu sais, des fois c'est comme un revenu oui, a ça, ça bon. revenait à mode, voilà. 200 bien investies. Euh, voilà, fait que tu vois si, si tu fais le musée de la photo puis après ça tu t as, t as un petit Polaroid pour les gens qui viennent souligner l'anniversaire, puis là, tu rajoutes un musée euh, interactif auquel euh, tu rajoutes des photos, puis tu fais des petites légendes, puis tu peux même laisser un espace pour que les gens puissent inventer leur... C'est comme un meme de version euh, version euh, live. Genre, tu vois la 2D. photo. <rire> oui, c'est ta version 2D, non, tu vois la photo, puis tu dis, ah, moi, ça serait la caption que je mettrais sur cette photo-là, puis après ça, ça, c'est très drôle. Non, je te dis, il faut que tu laisses. laisses. C'est ce que je retiens de tout
3: ça. donc qu'on est vraiment des personnes très différentes.
9: <rire> oui, mais on s'aime beaucoup. Beaucoup. Oui, je sais,
3: mais comme tu, je sais pas, il y a quelque chose qui m'angoisse dans toutes ces, ces heures que tu mets à préparer des activités pour ta famille. Oui, ce qui t'angoisse de l'envie plus que de l'angoisse. Je sais pas, je sais pas. Es pas encore bien avec tes émotions. Tu vas leur faire passer une très belle semaine de relâche à tes enfants. Absolument. Ben oui.
9: on va se revoir. Bon, se revoir mercredi, je vais être encore en vie, plein ce que plein tu vas les amener
3: On devrait les interviewer.
9: Je sais pas si c'est une bonne on idée. Comment ça avoir une mère parfaite Eh <rire> hey boy, ça serait loin d'être ça qui te dirait. Mais non, je sais pas. oui, Tu sur
3: Instagram pour voir que des fois tu es tellement cerné.
9: Tel, je ne suis que ça moi, les... Mais un filtre, mon dieu. Mais non. Mais non, moi je suis authentique. Arf. Pas de filtre. Exact.
3: <rire> OK, je pense que quand même plusieurs bonnes idées. Oui, je retiens. C'est comme ça meilleur si le monde. Non, mais je retiens quand même
9: euh... on va cuisiner ensemble. Ah, Je suis pas sûre.
3: Oui. Mais devine qui ne vient pas dîner. Je exact. pense que c'est une bonne idée. L'histoire du musée, c'est quand même assez bon. mille merci. On Ça va, me va se retrouver mercredi en plein cœur de la tourmente à la Roland-Chienne. Mm -hmm. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau. Merci d'avoir été là.